0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge hatten Julian und ich den Vinzenz Helmreich und Michael Leitner zu Gast. Wer die beiden nicht kennt, die beiden sind mit die stärksten Powerlifter Österreichs. Der Michi hat Bestwerte von 292,5 Kilo Kniebeuge, 200 Kilo Bank und 335 Kilo Kreuzheben. Und der Winz ist aktuell nach Wilks sogar der stärkste Powerlifter Österreichs in der, im ÖVK eben. Ähm, und seine Bestwerte sind 300,5 Kilo Kniebeuge, 177,5 Kilo Bankdrücken und auch 335 Kilo Kreuzheben. Das ist ein Total von 813 Kilo. Und mit den beiden sprechen wir eben einmal darüber, wie sie so unfassbar stark geworden sind, was ihr Geheimnis ist. Und eben auch ihre sportliche Laufbahn, wie es dazu kam dass jetzt beide im Powerlifting eben so aktiv sind. Ähm, des Weiteren auch über ihr Coaching, was sie jetzt schon seit längerem anbieten, was sie jetzt aber aktuell auch ausbauen wollen. Der Vince ist zum Beispiel beim Olympiastützpunkt auch Athletiktrainer, da auch sehr aktiv, also quasi hauptberuflich Coach und eben auch Lehrer. Und weitere Themen sind auch, ja, was macht Powerlifting so besonders, warum haben sie sich für Powerlifting entschieden und sind nicht bei den Sto Sportarten geblieben, die sie vielleicht schon früher mal gemacht haben. Aber auch was die österreichische Powerlifting Community so besonders macht. Das sind so die Themen. Jürgen und ich waren mit dabei. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Okay, ich hätte mal gesagt, ähm, Vince, du stellst dich vielleicht einfach mal zuerst vor, wer du bist, was du machst. Mhm. Ist relativ logisch, was du machst, aber trotzdem, ja, genau.
2: Ja, ich, also, ich bin der Vincent Helmreich. Ich bin also Athletiktrainer am Olympiazentrum in Oberösterreich und Lehrer in einem Sportburg, auch in Linz. Und sportlich bin ich begeisterter Powerlifter. In der offiziellen 105er Klasse, aber manchmal 120er Klasse. Ah, cool. Genau. Und seit wann machst du Powerlifting? Pauliften seit 2017 eh, gemeinsam mit Michi haben wir unseren, unseren ersten Wettkampf gemacht. Das war die Landesmeisterschaft in Oberösterreich. Da waren, glaube ich, seit langem wieder mehr als sechs Teilnehmer. Da waren wir, glaube ich, so 16 Teilnehmer oh, okay. bei der Landesmeisterschaft. Krass. Das Und hat sich schnell
0: entwickelt in, in, Österreich. in
2: Österreich. Ja, das ist ziemlich schnell gegangen. Bei der letzten Landesmeisterschaft waren es... Ähm, ich weiß gar nicht, 35 oder 40? das waren es bei der dritten schon,
3: oder bei der zweiten oder der dritten dann schon. Bei der zweiten
2: oder dritten
1: war das dann ja. schon so, Na. Na. so stark bis ja, 2017, ja. das war glaube ich das Jahr, wo wir seit mit dem Mati auch unterwegs waren, oder? Ja. Ja, ja, ja ich glaube, ja, ja. das war das Jahr. In, ja, das das ist ist genau. Ja. In Belarus. Ja, und Dänemark, oder? Ja. ja, bei beiden war er dabei. Und Dänemark ja. Fisted, ja. Genau, genau. Ja, krass. Dass ich hätte jetzt geschätzt, dass du schon länger Powerlifting machst.
2: Ja. Nein, trainieren, trainieren du schon wirklich ja. lang. Aber dass ich wirklich sage, Powerlifting spezifisch, dass ich wirklich alles, was ich an Training absolviere, im okay. Sinne von, von ja. Powerlifting halt mache, das mache ich seit 2000. 16 spätestens 2016 und davor habe ich recht viel mhm. Kreizeben trainiert, für, den, für die, für die ich der -Meisterschaft. <lacht> Das war eigentlich das, das Erste, <lacht> was ich trainiert habe, an Powerlifting-Bewegungen und Kniebeugen. Das war ja, wie ich angefangen habe zum Trainieren, haben mir alle gesagt in dem Studio, wo ich trainiert habe, bitte du eine Kniebeugen, da ruinierst <lacht> du, da machst du deine Knie kaputt. Und es, es wäre das wär auch gar nicht gegangen, weil da hat es kein, kein Rack gegeben, sondern da hat es nur so eine Multi-Presse geben. Ja. Das heißt, da hast du hast da gar nicht wirklich irgendwie kniebein gehen, Das heißt, die hat extrem lange dauert, bis ich wirklich mal Kniebeugen gemacht habe. Ja. Also da habe ich sicher schon sechs Jahre trainiert.
0: Und was sind deine besten Werte jetzt in den Powerlifting-Übungen?
2: Im Powerlifting, äh, das war bei der letzten Landesmeisterschaft. Das war beim Kniebeugen 300,5. Beim Bankdrücken 177,5 und beim Kreuzheben 335. Genau. Genau. Das war so 813 Total. Das ist nicht schlecht. Das war so ein ganz a großes Ziel, so lange über 800 Kilo Total Na, schaffen. Das ist schon sehr stark. Genau. Ja. Ja, ja das ist, halt, das ist halt, je länger man das macht, desto mehr denkt man sich halt ich meine, im Endeffekt dieser Frage, in was investierst du die Zeit, die du hast. Und in die investierst halt in stärker werden. Und dann passiert das natürlich auch, wenn du das <lacht> machst du nicht weh du, dann, dann wirst ja. du da über kurz oder über lang stärker. Dafür dauert der halt Training sein, halt manchmal wirklich drei Stunden. Ich meine, das muss dann halt auch bereit ja. sein zu machen. Weißt du, Weil ich denke mir dann, ich mache es voll gern, aber manchmal denkt man sich dann schon, naja, jetzt war es schon cool. Machen oder dies oder mal so zwei Wochen in die Berge eine fahren aber wenn es dann einen Wettkampf hast, dann geht das nicht. weil Dann geht dir das einfach ja. die Zeit, wenn das jetzt unmittelbar davor wäre. Jetzt aber Gott sei Dank ist die Weltmeisterschaft immer im Juni, dann das. <lacht> <lacht> ja. ja, genau.
3: Und Michi
2: also ich wieder ich
1: die gleiche Frage,
2: wie der Vinci
3: gesagt hat: Am ersten Pauli ist die ja. gemacht, auch 2017 bei der Landes. Und warte, bei hier habe ich gerade irgendwie doppelt. Kann das sein? Mm, nee glaube nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, zum Trainieren habe ich angefangen. Äh, 2000, ich glaube, das war kurz vor meiner Matura, das war 2014, 15 sowas. Und da war ich in den Studien war wo der Winz früher schon besagter Powerlifter war, also Kraftsportler. Also den habe ich mal kennt der Winz war einer, für die für die Leute die schon länger trainiert haben. Und ja, ja. mit der Zeit haben wir einfach die Leute kennengelernt und da bin ich hin und ins Gespräch gekommen und dann hat sie eben Outdoor Fitness gebildet, so in Freistadt immer Truppen die draußen trainiert und gemeinsam so Workouts macht und da ist man dann ein bisschen zusammengewachsen und hat sich einfach immer mehr für das Training an sich interessiert. Und dort haben wir dann auch die erste Müllviertler Kreisheben meisterschaft veranstaltet, das war wahrscheinlich, ich glaube Vincent das war ein Jahr vor der ersten Landeskarte, sein. oder
2: eineinhalb ja. eine Jahre. Ich weiß, ein Jahr oder? Nein, ich glaube, es waren die zwei, Jahre. Zwei, okay. Jahre vor der war zwei Jahre vor der ersten okay, Meisterschaft, ja. genau.
3: Das war, das, das, genau war das, das erste Mal, wo ich mir gesagt habe, hey, ja, das machen wir einfach, gehen wir auch mal drauf, schauen wir, wie viel das geht. Und das war extrem cool und das war so eine Hammerstimmung bei dem ersten Wettbewerb, dass ich das unbedingt nur mehr machen wollte. Und dann haben wir halt den Verein gegründet, nur zu Autofitness dazu. Und ja, so hat das Ganze angefangen.
1: Ich glaube, ich habe dich dann an der Start, war, war das die Starts im Gym? Die war mein erster Start. Ja, das da habe ich euch sind. beide Starts. gesehen auf der Plattform. No. Da haben wir Fotos gemacht auch. Na, mi, ich, ich war nur, ich war nur... Ah ne, Michi habe ich gefilmt. Auch. Jetzt, ja. ja, der Michi. Du hast doch da schon richtig ja. viel gehoben.
3: Michi. Bei den ersten dann. Ja, der war wahnsinnig. Ja. Das war ein witziger, das war ein witziges Jahr. Da habe ich bei der Landesmeisterschaft 260 kommen, im zweiten, und dann glaube ich innerhalb von fünf Monaten oder so habe ich dann 300 kommen oder 300, ein bisschen über 300 sogar. Also da bin ich ein ganz, ein, also ein, ein ganzen, einen ganzen Sommer bin ich dann nur draufgegangen beim Kreuzheim wirklich.
2: <lacht> Aber die ersten 300 hast du kaum, nein, nein, die der Arnold Schwarzen. Ja, Ecke das war, der, das war so
3: ein Hammer-Tag. Also, ich habe die 300 habe ich, hab ich nie wirklich probiert. Das war so eine magische magisches Zeug, weil ich wollte irgendwie nicht ähm, fehlen. Und dann habe ich dann war der Arnold Schwarzenegger, also in, in Mühlviertel muss man dazu sagen, in der Freistadt gibt es eben die Firma Kreisel Electrics und die stellen ähm, ja, Elektroautos her. Die bauen Elektroautos, oder also aus herkömmlichen Autos, machen sie eben Elektrofahrzeuge. Und der Arnold hat okay. da irgendwie mit denen kooperiert und sure. auf einmal haben wir halt mitgekriegt im Verein heder der Schwarzenegger kommt zu der Firma oben in dem kleinen Ort und ja, da gibt es halt ein großes Meeting und die haben sofort Gewicht eingeladen vom Verein, jeder hat sein Auto genommen, hat sich Handeln eingeladen, sind aufgefahren und haben direkt vor der Firma auf der Straße, glaube ich, fünf Stunden oder mehr, bis die Sonne untergangen ist, trainiert und dann komplett <lacht> durchtrat bis, bis am Schluss und irgendwann habe ich Kreize waren waren Tag nicht am Plan. Da habe ich gedacht, ja, ist für Sie gut, für Sie gut Und dann habe ich es halt probiert und es ist nicht, nicht, nicht 300 gegangen. Und dann ist der Arnie bei mir vorbeigefahren und das hat irgendwie alles gepasst an dem Tag.
0: Also du hast auf der Straße das erste Mal 300 vor einem Firmengelände gehoben, als Arnold Schwarzenegger vorbeigefahren. Ja, ist.
3: Also Arnold Schwarzenegger ist ja, ja. ungefähr eine Stunde später oder so gekommen. Das ist jetzt ja, nicht. Das, das, das lassen wir weg. Herr Aura, <lacht> was ich frage, es <lacht> gespielt? <lacht> Nein, das ja, war ein cooler, ich mein, ein
1: cooler Nachmittag. Ja. So, von der, so von der Körperstatur erinnert ihr mich ja beide an Arnold Schwarzenegger, aber das, noch ja. mal, das ist,
2: glaube ich, eine genetische Sache bei euch Österreichern. Ja. <lacht> der, der Andreas Bucherler vom Gym hat einmal gesagt: ähm, Was ist los mit euch, Mühlviertler? Ist bei irgendwo eine ja. ich, ich, hab dann sagen, ich, hab dann, ich hab dann leider sagen müssen, ja, ich, <lacht> ich habe so gar nicht so weit <lacht> ist. Ja, aber wie äh. es, das
3: muss man auch dazu sagen, wir haben ja immer ein bisschen so das Ziel gehabt, wir haben ja gewusst, wie viel der Arnold ungefähr gekommen hat. Und das waren glaube ich 322 also, ja, ja. Kilo oder so,
2: oder 300 Tonnen. Genau. Das war ja. immer
3: so ein bisschen das Goal, ja, wir, wollten, wir wollten zumindest die so einmal knacken. <lacht>
2: Weil es beim Bankdrücken absolut unrealistisch naja, <lacht> ja. ja. ist. Kindet, ich. 240? glaube ich. Oder 245. Das Kindert nur nicht. Kinder sind nicht. Mal schauen.
0: Ja, beim Heben habt ihr den schon eingeholt. Seid ihr stärker?
2: Ja. Ja.
1: Beim Heben und beim Kniebein. Stärker als Arnold. Macht jetzt ein T-Shirt. Ja der Michi hat
2: das T-Shirt gemacht. Da steht drauf, Arnold war es okay.
3: <lacht> also wir wollten, wir wollten, dass damit eigentlich, ich weiß nicht, wenn wir mal Kinder haben, dann erzählen wir halt die Geschichten vom Arnold und dass er, dass er zwar viel Muskeln hat, aber gar nicht so stark war. Das würde ich es auch <lacht> <lacht> ja. naja.
1: oh, geil. Nee, Für einen Bodybuilder war er aber trotzdem stark, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Fui,
2: Oberkörper ja, extrem. Echt stark. Nein. Nein. das will ich damit eh
3: nicht schmälern. Natürlich das ist eine das eine Sau Leistung, das natürlich ja, ja. Ein Scherz, ein, für ein, Bodybuilder Scherz ist ein Scherz, ein Scherz
1: jetzt nicht so stark. Hm. Also, viele heben lange nicht 300.
3: Ja, früher war das ja nur anders, glaube ich, ja. hat man, wenn man Mr. Olympia angetreten ist, auch nebenbei noch... Und man
1: ist schwer trainiert, oder?
2: powerlifting Power die genau. machen genau. Mhm. Das war jetzt ja Kombination. Okay, krass. <lacht> ja.
1: Nee, cool. Ja, vielleicht kann ich da auch noch zusammenfassend sagen, ihr beide seid ja meines Wissens nach so eine der stärksten oder mit die, mit die stärksten Baulifte im deutschsprachigen Raum. So, kann man, denke ich, sagen. Also ich glaub, da da nur für dich. zur Elite. Ich, ja, ich glaube, da gibt es nur für die für die. Also definitiv gehört er da zur zu Elite. Ja, wo jetzt genau auf welcher Platzierung das, da müsste jetzt nachrechnen. Es ist ja die Frage, rechnet man relativ oder absolut, wird immer viel diskutiert. Ja, wie bei uns, äh, bei unserem letzten Podcast. Relativ, wir, sind, wir rechnen nur
3: mit Wix.
2: Wir rechnen nur mit Wix. Wir, wir, wir sind so wie die Leute, die nur in China ah, oder stimmt, d ja. <lacht>
1: ja. ja, aber egal, ob es absolut oder nach Relativwertung ist, gehört er auf jeden Fall zur Elite im deutschsprachigen Raum. Und, ja, dann wollen natürlich die Zuhörer wissen, ja, was, was ist das Geheimnis?
3: Push. Ist das Atomkraftwerk schon? Ja, ja, es ist. Wins, hast du ein Geheimnis? Hast also du
2: bei mich ist eins 4 Liter Milch am Tag. <lacht> <lacht> zumindest das zumindest sei, am Anfang. Also, das das ist ein <lacht> Nein, aber am Anfang vom Training, bis du angefangen hast, hast du dich so offen Ja, ich
3: bin, wie ich angefangen habe, zum Trainieren. Ich war ja, ich bin für die Körpergröße so 1,89. Das habe ich ja schon gehabt, wie ich angefangen habe mit 19 sowas. Und genau, ich habe davor eben Fußball gespielt bis 16, dann ein echter Volleyball, zwei Jahre und dann bin ich halt ins Fitnesscenter das erste Mal gegangen und da habe ich ja 78 Kilo, gerade 78, 79, 79 Kilo und mein, mein, mein erstes Ziel war einfach nur auf Muskeln aufbauen und das hat sich dann so ergeben, dass die Grundübungen das waren, das man am meisten dachte, das war einfach absolut, dass man eigentlich Trainings nur um das trat hat und dann war ich innerhalb für die ersten zwei Jahre war ich dann war ich dann auf 100 100 bis 110 nach drei Jahren
2: extrem schnell das war wirklich ein Wahnsinn
3: da habe ich mich schon zwingen. also da habe ich auch ordentlich Gas gegeben beim Essen und mittlerweile schaue ich eher dass ich mich ein bisschen zügelt also dass sie komplett aus dem Rahmen geht das ganze also, ich ja. möchte nicht zu weit von 120 entfernen im Moment ich bin meistens so 122 123 in der Fuhr. Und das ist ein Gewicht, das, das ich relativ geschickt halten kann. Also da muss ich mich jetzt überhaupt nicht anstrengen. Aber eigentlich war die Frage, was ja. unser Geheimnis ist, oder, Vince?
2: Ja, der Zauberbrei. <lacht> das ist ganz einfach. Der Zauberbrei. Der Zauberbrei.
3: Genau. Du hast, da haben wir, da haben, eigentlich hast du den Du entwickelt, Vince. Der Vince hat da so ein Spezialrezept. Und ich
2: die... Extrem speziell. Erzähl mal, was du da hast Also der Zauberbrei... Und das ist jetzt wirklich arg, dass wir das verraten, weil das ist unser Geheimnis. Und wir wollen es teilen, Und wir wollen, dass die ganze Welt geht. Wir teilen das natürlich gern, weil wir wollen, dass alle stark sind. Ähm, der Zauberbrei, das sind je nach Empfinden 200 bis 500 Gramm Haferflocken, ein bisschen Zimt, dann Proteinpulver, je nach Geschmack, im aber Kakao oder Schokolade, dann normaler Kakao dass das nicht zu süß wird, das Ganze, dann Bananen, Erdbeeren, dann gut durchmischen und dann Milch dazu, dann zwei, drei Stunden stehen lassen und das ist der Zauberbrei Und natürlich ah. ein bisschen Liebe gerade dazu dann. Okay, sehr gut. <lacht>
1: Könntest du das uns schriftlich geben, weil dann würden wir das Ganze in die Beschreibung packen. Sehr gut, sehr gut. Ist, ist <lacht> die <lacht> Zeit ist da, das
3: kann
1: also einfach nach dem Podcast uns nochmal ein WhatsApp schreiben, dann packen wir das in die Beschreibung, <lacht> damit auch jeder den Zauberbrei perfekt zubereiten kann. Man kann halt dann variieren. was
3: gerne. Es gibt halt immer Variationen. Wenn wir sagt, okay, es geht einem zu drastisch, dann nehmen wir halt Wasser statt Milch. Und ja. So gibt es halt dann die... <lacht> 200
0: bis 500 Gramm Haferflocken. Das ist einfach eine Packung.
2: <lacht> das ist eine Packung, ja. Ein Päckchen. Ein Päckchen, Ein Päckchen. Packung Peckchen. ist erst ab ein Kilo. <lacht>
1: <lacht>
2: Sehr gut.
3: Ja, und hart trainieren. Es ist im Grunde wirklich nicht ähm, recht viel wie kompliziert was das ist.
2: Ja, also. Ich weiß, also bei mir ist es so. Ich, ich glaube, der Michi und die sind da ganz unterschiedliche Athleten, weil der Michi ist ein sehr junger Athlet eigentlich. Ich bin schon recht ein alter Athlet eigentlich, wenn man diese so, also was das sportliche Alter oder das Trainingsalter heute halt jetzt anbelangt. Ja. Bei mir ist so, ich habe halt wirklich eine, eine, eine sportliche Vergangenheit, wo im Wesentlichen alles dabei war. Was hast du alles gemacht? Ich habe. Ich hab, also auch Fußball gespielt, wie ganz klar war. Dann habe ich mit Judo angefangen, dann habe ich lange judo gemacht. Sehr intensiv eigentlich, das war so mein einziger Sport. Und dann habe ich simultan dazu, mich endlich, das wollte ich immer schon, seitdem ich den Arnold Schwarzenegger mal im schwarz-weiß-Fernseher, wir haben so einen schwarz-weiß-Fernseher gehabt, wie ich war, da habe ich mal Posen gesehen. Und da wollte ich immer schon in einer Fitnessstudio trainieren, aber meine Mama hat mir das nie lassen. Und ich bin dann aber zu meinem Papa gezogen und der hat mich dann mit 16 hat mir gesagt, ja passt, geh ins Fitnessstudio. Und <lacht> Da ist dann richtig losgegangen und dann habe ich mich immer weiter vom Judo entfernt. Vor allem habe ich mich dann auch verletzt am Knie mit Meniskus. Und habe aber trotzdem immer noch alles ein bisschen gemacht und viel da Also wirklich viel Grundlagen da Und ich bin sogar mit 17 einen ganzen Marathon gelaufen, in 4 Stunden, 20 oder so, mit ein, mit ein paar guten Freunden. Und ich war dann auch beim Bundesheer und da habe ich, auch, also da habe ich natürlich immer versucht, so viel wie möglich zu trainieren, da habe ich auch einen Arnold Schwarzenegger Trainingsplan gemacht und so ganz, <lacht> so ganz verrückte Sachen. Einfach das Motto war immer, voll drauf und Muskelversagen halt. <lacht> und das habe ich jetzt simultan zum Bundesheer damals auch gemacht. Und wie ich dann damit aufgehört war und angefangen habe zum Sport studieren, habe ich jetzt parallel zum Sportstudium also zum normalen Training und im Sportstudium habe ich halt alles Mögliche trainiert. Da wird halt in Schwimmen gut werden müssen, in Turnen, in der Leichtathletik. Also da hast du ja immer Prüfungen, die musst du halt bestehen, dass du weiterkommst im Studium. Ja. Und das hat mir halt dann generell das alles miteinander hat mir halt zu einem sehr variablen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das alles nur immer kann, sehr gut vor allem Turnen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber alles hat mir, <lacht> damals einfach zu einem besseren Athleten im Allgemeinen gemacht und durch das, dass ich jetzt einfach schon so viele Trainingsjahre am Buckel habe, ist mein Körper einfach, der hat einfach so eine work die ich sage jetzt einfach mal, ja. die einfach viel, viel verzeiht und viel ermöglicht. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer optimal, einen optimalen Trainingsplan verfolge, ich probiere immer viel aus und Versuche halt natürlich trotzdem an der Spezifität nicht zu sehr, von der zu sehr wegzukommen. Aber im Endeffekt zeichnet mein Training aus, dass es trotzdem sehr variabel ist. Manchmal sogar ganz wenig Intensitäten. Also ich habe durchaus Monate dabei, wo ich gar nicht schwer trainiere. Und dann wieder extrem spezifisch ist, wo ich überhaupt, also fast so wie beim Schaiko eigentlich. Also mein Peak-Plan zum Beispiel, wie ich für einen Wettkampf Peak, schaut immer. Sehr ähnlich aus, den adaptiere ich immer nur minimal. Da du immer nur eine Variable verändern und schaue ist das, was verändert oder verbessert. Bis jetzt ist es mir immer ganz gut gelungen eigentlich. Ja. Bis auf nicht so gute Wettcuts, aber oder Gesamtstress, wenn man selber einen Wettkampf ausrichtet und dann nur teilnimmt, ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber es soll ja, Es ist auf jeden Fall möglich. Es ist halt einfach ein bisschen mehr Planung erforderlich. Aber so im grundsätzlichen ist mein Peak immer sehr konstant und das Training umherum ist sehr variantenreich. Und da zum Beispiel jetzt die Phase mit, der, mit dem Coronavirus, mit der, mit der Ausgangsbeschränkung und dass man halt Möglichkeit mehr hat, in einem Fitnessstudio zu trainieren, das ist für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht unmittelbar in einer Wettkampfvorbereitung bin, gar nie so ein Thema, weil wenn ich im Sommer viel unterwegs bin, habe ich auch nie oder selten die Möglichkeit, dass ich mit schweren Gewichtarbeit und da mache ich auch sehr viel Bodyweight, so Pistol Squats und so Schnellkraftsachen und so power entwickeln. da das, das, das gibt es richtig viele Möglichkeiten und das unterschätzt man. Ich glaube, ein ganz wichtiger Teil von dem Ganzen ist, dass man ein bisschen dran glaubt und an sich selber auch glaubt und vielleicht manchmal ein bisschen phlegmatisch ist und eine Sache einfach verfolgt und das durchzieht. Und nicht zu früh daran zweifeln und nicht zu früh das wieder verändert, das Ganze. Ja. Also das, wie die sagen, ist bei mir so ein bisschen die Geschichte.
1: Ja, genau. Ja, sehr cool. Und dann arbeitest
2: du als athletik im Olympiazentrum. Ja, also ich, ich bin prim, primär, bin ich, sage ich mal. Die, die ganzen Spartentrainer oder Spezialtrainer kommen. Primär zu mir, wenn es um Kraftentwicklung geht. Aber grundsätzlich bin ich Athletiktrainer. Das, genau. Und wir haben ja den Schwerpunkt am Olympiazentrum in Oberösterreich, haben wir Schwerpunkt Leichtathletik. Äh Rudern, Schwimmen und Judo. Das sind so die Schwerpunktsportarten. Es gibt natürlich mhm. alle anderen Sportarten auch, aber nicht so umfangreich wie die vier. Genau, und da bin ich ganz stark bei den Ruderer, bin ich involviert, bei den Chutoka eigentlich auch und bei den Schwimmern. Und ja. mit die Leichtathleten, die sind nicht halt Einzelsportler, da arbeite ich halt immer phasenweise, meistens nur zum Techniktraining und zum Leistungsdiagnostik äh, im Kraftbereich Also, genau.
1: Ja. Ja, und dann machen die Athleten schätzungsweise auch relativ viel Zusatztraining, Krafttraining? Ja, es
2: kommt, ganz, es kommt wirklich darauf an, welche Sportart. Und es, in, in Schwimmen zum Beispiel, die Linzer Schwimmer sind dafür bekannt, dass sie extrem viel äh, Krafttraining machen. Und die Chutoka, die, die eigentlich auch, ja. bei den Ruderer, ist jetzt, seitdem ich da bin, auf jeden Fall deutlich mehr und deutlich schwerer geworden. Und das bringt deinen auch was. Weil die haben vorher halt in derselben, im selben energetischen System trainiert, wie sie eigentlich im Brot da sitzen. Und jetzt haben sie ein ganz kontinuierliches Paket. Und sie merken auch selber, dass dann einfach mehr, da ist einfach ein bisschen mehr Saft da. Ja. Ist, ja, genau. Also grundsätzlich grundsätzlich würde ich sagen, ist Linz schon dafür bekannt, dass im Kraftbereich sehr... Oder in der, im konditionellen Bereich Kraft halt sehr gut, gut dasteht. Oder dass du gute Welt gute ja. gibt. Die da einen, einen Schwerpunkt drauf, drauf legen. Ja. Genau. Ja, ich meine, das
1: ist ja trotzdem für sehr viele Sportarten immer ein Faktor, die Maximalkraft. Also Tobi und ich kommen ja auch eigentlich aus dem Bereich, also aus dem Bereich Athletiktrainer. Ja. ja, was wir ursprünglich gemacht
2: haben. Was habt ihr da für Sportler betreut?
1: Also, ich primär American Footballer, ah. aber auch teilweise Handballer und Fußballer, aber es mehr so vereinzelt. Ja, und ja. Tobi hat bloß mal Athletiktrainer-Ausbildung dann noch gemacht.
0: Und aber komm halt persönlich dann ist nicht aus dem Kraftsport, sondern aber, keine Ahnung ich glaube, sechs Jahre lang Fußball gespielt, zehn Jahre lang Kickboxen gemacht und irgendwie fünf, sechs Jahre vielleicht Tennis gespielt und dann quasi immer Stück für Stück mit den Sp richtigen Sportarten, anfangs aufgehört und dann nebenbei so ins Gym gegangen, bis dann eben das Gym dann die anderen Sportarten abgelöst hat. Und ja. habe damals auch angefangen, mit Büchern zu lesen, halt eben eher über Athletiktraining, eher über ja auch Ausdauertraining, so Ultimate MMA Conditioning. Ah, okay, okay. Das ist ein ziemlich so bekanntes okay, Buch, das habe ich auch relativ früh, glaube ich, gelesen. Aber da kannten wir uns auch schon, Julian. Ich glaube, das hast du mich draufgebracht. Ja, ja. ja, aber es ja. war so die ursprüngliche Richtung von, von uns. Wisst,
2: was mich, mich ja, interessiert, du, ja. wie ob sie kennengelernt, ist mich interessieren.
3: <lacht> Mittlerweile hat sie
2: ein ja, Groß,
0: großes
3: Unternehmen auf
2: so oder? Ja, ich daheim. Was sie da aufbaut, ist erwartet. Ja. <lacht>
1: Wir ja, also wir haben uns kennengelernt 2014.
0: Julian war damals schon unfassbar guter Powerlifting-Coach.
1: <lacht> ja, also ich habe ich hab ihn gecoacht. Ich habe damals sowas wie ein Praktikum gemacht im Power Athletics Gym als Athletiktrainer so in der Art. Okay. Ja. Und da äh, einen gemeinsamen Freund hatten wir halt, das war der Studioleiter, der immer noch das Studio leitet in Nürnberg, Power Athletics Gym. Da werden viele Sportler eben trainiert und ich glaube, was wurde alles trainiert? Basketballer, Boxer und ja, Kampfsportler hat er auch einige gehabt. Also ja. äh, sehr, sehr, großer Fokus auf äh, Leistungssportler. Ähm, genau. Und da haben wir eben uns kennengelernt. Dann. Und ich habe dann ihn gecoacht fürs Powerlifting. 2014 ist er dann beim Bembelmann angetreten. Ich habe eine unglaublich schlechte Versuchsplanung gemacht bei ihm 2014. Und <lacht> ja, das war so der Einstieg und dann haben wir halt immer mehr miteinander zu tun gehabt und dann irgendwann zusammen gesagt, ja wir, wir machen jetzt einen Blog, also so ein, ein über Sport und Krafttraining Artikel geschrieben.
2: Na ja. cool. cool. Ja.
3: Wettkampf Wettkampfkassen Bembelmann.
0: Bembelmann,
2: der Bembelmann.
0: Bembel. Bembel ist ein ganz bekannter Wettkampf ja, in Deutschland. Und ja, der Andy Anderek ist da auch schon öfter auch gestartet, ah, okay. glaube ich. Das ist so ein Spaßwettkampf einfach und da habe ich es auch geschafft, ungültig für Tiefe zu bekommen, obwohl es nur einen Kampfsichter gibt.
1: <lacht> ja. Er also hat wirklich war echt scheiße. Opener so viel zu hoch gebeugt, wo ich mir gedacht habe, wozu habe ich ihn eigentlich vorbereitet? Naja, ich weiß die,
0: es nicht. Die oder? <lacht> ich habe auch die dritte, ich hab den zweiten Bankdruckversuch gefehlt. Na, dann im dritten Versuch, in Touchengard zu drücken, war immer noch zu schwer. Ja gut, das, das macht ja. jeder mal.
2: Das macht jeder mal. Nein, also in der Zeit damals war das ja nur da <lacht> ja ganz anders. Jetzt, jetzt ist das ja viel, jetzt ist ja diese ganze, dieses ganze Wissen so geballt. Jetzt zur so Versuchswahl und so, da brauchst du ja nur mehr, da brauchst du ja nur mehr googeln eigentlich und du findest sofort super Artikel drüber, auf was man schauen muss. Du machst ja. Der, der ja, die geht zum Beispiel, geht jetzt ja, Beispiel, <lacht> Und da passiert das ja nicht. Mehr. Aber damals war das ja nicht, da war das ja nicht, da war das ja nicht so, da hat man es selber durch müssen. Da war ja diese das war bei uns bei der Startsatz so ähnlich, oder? Bei der ersten Start. Bei jeder
1: Disziplin bei ihm 10 Kilo ja. hoch. Ja. Ich, ja. Und ich habe halt beim Bankdrücken dann von 80 auf 90 gesteigert. <lacht> ja. Nee. Naja.
2: <lacht> das wird ja halt jetzt niemals jemand mehr machen, glaube ich. Ich hoffe. Ich, 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 Ein Beispiel, Beispiel war 2017 bei der, bei der Staatsmeisterschaft im, im Dust Gym in Wien, da war Auto Fitness, unser kraft -Verein, Der verein der ist da in die Geschichte eingegangen als der Verein, der mit Drittversuch in Opener macht. Und da waren die... Das war aber gang und okay. gäbe
3: bei jedem. Das war irgendwie normal für jeden. Jeder wollte gleich beim ersten
2: Versuch irgendwie zeigen, was er gemacht Genau, kann. das war doch ganz und, normal. Und ich weiß, <lacht> irgendwie <lacht> dann irgendwie... Dann hast du das dann dreimal gemacht oder zwei? Mal. Einfach
0: am Limit rein. <lacht> dann hast du dreimal
1: gemacht.
3: Sehr gut. Wäre ja, klasse, gehalten. Ja, voll gut, kann ich mich erinnern an einen Paul zum Beispiel. Der Paul... Er war, ein, er war eigentlich super vorbereitet, ist aber dann krank gewesen ja, in den Tag und ist einfach auf die blüm, die er machen wollte. Vielleicht ein bisschen runtergegangen. Und der hat die ersten Aussage gegründet. das war ein Wahnsinn. Und er hat das dann bei jedem Versuch gemacht. Und jetzt, und wie sie Paul jetzt kennst, die, die Versuchswahl ist einfach, warte nicht, du weißt, wenn der Paul einen Wettkampf macht, dann liefert er ja. ab. Das heißt, über, über ja. zwei Jahre hat sie der komplett richtig eingependelt. Auch natürlich ja. durch das Coaching von... Vom Hofstädter.
2: Ja, Peter. Ja, da gibt es ja ein cooles Video auf YouTube, wo man die, das zusammengefasst sieht: die ganzen Versuche vor Ort der Fitness, wo der Alex Bürzel kommentiert hat. <lacht> das ist ja Wahnsinn.
0: Das verlinken wir auch in der Beschreibung des Videos, wenn das ja, öffentlich irgendwo ist.
2: Ich mir das. Ja.
3: das war wirklich ja. eine, drastische, eine drastische Änderung vor der Start 2016, wo ich das erste Mal zugeschaut habe. Zu so dann der Staats mit der mega riesen Beamer, also was waren das, irgendein Fernsehband? Das,
1: das war eine riesen LED LED-Leinwand. Das war eine LED-Leinwand, die war eine Million Euro kostet. Das war, <lacht> war
3: extrem, <lacht> außer gestammt aus dem da in dem Gym, mit Live-Übertragung und eben ihr vor Ort. Das war echt schon ein Spektakel. Das war cool, weil viel von meine Freunde und meine Familie das erste Mal zugeschaut haben. Das hat dann einen guten Eindruck gemacht, denke ich. Ja,
2: das war Wahnsinn. Das war eine,
3: das war eine super Idee. Aber natürlich, mit das mit war richtig Extrem gut für Aufwand. Der Punkt ist klar, dass das nicht immer, immer so, so ja. sein
1: kann. Nee, da war ja was da an Geld drin gesteckt, war alleine. Es ist halt brutal.
0: Aber
2: gewesen. Mac, was ist dein Geheimnis jetzt? Das weiß ich nämlich auch nicht. Michael, zum Training? Ja. Hey. Also, wie
0: du so stark geworden bist.
2: Ich habe einfach, wie
3: gesagt, ich habe angefangen zum Training. Der Rühnknesel. Um, <lacht> Nein, so viel habe ich gar nicht gegessen. Ich war eigentlich am Anfang relativ clean, also ich habe ja angefangen mit so... Da hat es ja früher im deutschsprachigen Raum immer die Bodybuilder oder die YouTuber gegeben, die so Pläne vertickt haben. Die, die sagen euch sicher was. Und da habe ich dann ja. bei irgendeinem Freund einmal so eine Raubkopie von so einem Plan. Genau das will man hören. <lacht> mit, mit, mit dem habe ich dann einfach einmal angefangen. Und ich habe mir gedacht, okay. Ich habe einfach keinen Stress gemacht im Training, das war, glaube ich, das Wichtigste für mich. Also ich habe gewusst, okay, Michi, dir taugt das Training, dir gefällt der Erfolg, einfach so das wöchentliche Besser werden, was früher noch möglich war. Und habe einfach dann das Training immer leicht adaptiert, komplett leicht adaptiert, teilweise wochenlang dasselbe gemacht. Und so bin ich einfach dann stärker habe Fortschritte gemacht. Und ich habe dann probiert, dass ich immer nur wie der Winz das auch macht, auch zwei Variablen ändert, von dem Plan, den ich schon gehabt habe und wenn dann der Plan überhaupt nicht mehr funktioniert, dann habe ich, ich komme nur dann habe ich einmal einen Wendler probiert, den habe ich ein gemacht und den habe ich dann wieder angepasst und irgendwann bin ich dann mit meinem eigenen Plan sozusagen auf den schlussendlich auf den Schluss endlich immer wieder sie komprimiert hat mit Training und jetzt groß Versuche ich ja, was ähnliches jetzt habe ich einfach einen, einen Plan hergenommen wo ich gesagt sagte okay ich möchte mal das Grundsystem versuchen, hier höhere, das Trainingsvolumen wieder ein bisschen probieren und dann adaptiere ich dann wieder, Schritt für Schritt. Also ich überstürze einfach, ich probiere, dass also ich nichts überstürze im Training und so sauber wie möglich eben trainiere. Ja. So wenig Stress ist. wie möglich machen. Für mich ist es oft so, wenn es viel, Wettkämp viel Wettkämpfe sind. Bei mir war das zum Beispiel jetzt so, äh, letztes Jahr, da war dann Wettkampf, Wettkampf war vorbei, vielleicht eine Woche ein bisschen regenerieren und dann habe ich schon wieder den letzten, nächsten Wettkampf am Horizont Und nachdem ich das eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das athlet Wettkepfe zu bestreiten, nie gehabt habe, bin ich da nie wirklich runtergekommen von dem, okay, jetzt hast es wieder zumindest den gleichen Wert schaffen oder ein PA aufstellen. Und da bin ich relativ schnell in so einen, so einen Kreislauf reingekommen, dass ich mit, dass ich dann ein Problem immer wieder aufgeschaukelt hat. Bei mir war es zum Beispiel anfangs die Hüfte und dann ein bisschen das Knie. Und das hat mich schon ein Neichtick nicht mehr loslassen, das ist immer wieder gekommen. Und habe mir dann schlussendlich kurz vom Wettkampf immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt war ich dann auch froh, dass ich einmal einen Wettkampf auslassen habe, mich entschieden habe, dass ich wohl nicht mitmache. Und die Situation jetzt ist irgendwie auch jetzt ein Segen im Fluch, oder wie man sagt, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir jetzt einmal keinen Stress, und kann sich wieder auf die, die wichtigen Sachen konzentrieren, die einem früher vielleicht so viel
2: weiterbrachten. Da, 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 da möchte ich vielleicht ja. nur sagen, die Szene, ja. den Michi, also das kann ich sagen, als Fast-Coach, dass... Du bist nur das, das ja, du bist mein Coach. Das, das zeichnet ja, Also, wir werden uns immer gegenseitig halt ein bisschen coachen. Wir fragen uns immer gegenseitig, was denkst du? Und, weil ich bin, wir werden ja grundsätzlich nicht von irgendjemandem anderen gecoacht. Nur das, das ist vielleicht auch nicht unwichtig. Aber was in mich extrem auszeichnet, ist, das, dass er technisch einfach versucht, immer perfekt zu arbeiten. Und dass er da sehr kritisch ist. Und dass er so gut selber halt geht, immer versucht, mögliche fehlerquellen gleich mal zu beheben und vor allem beim bankdrücken merkt man das extrem finde ich also da ist das ganz fahrzeug. ja aber das hat
3: auch damit zum man sagt okay manchmal habe ich, hab ich mich Chance selber ein bisschen habe ich das eine oder andere Schlupfloch genutzt und dann irgendwann hat es nicht auf die Nosen dann kommt man selber drauf okay wo haben wir jetzt selber die falsche Entscheidung getroffen und wo ist mir jetzt in einer Sackgasse. Man muss öfter mal einen Schritt zurückgehen und es rennt es ja im Grunde nichts davon. Wenn dies ist ja. das
2: wie, ich glaube, dass das ja. so ganz eine wichtige Sache ist, dass man sich selber nicht zu so sehr unter Druck setzt und dass man sich ja Zeit lässt, weil im Endeffekt Kraft braucht Zeit und wer stark ist, richtig starke Leute sind dann meistens ödere Leute. Also, öder im Sinne von 30 bis 40. Ja. Wenn man sich den Mike Dusch hier anschaut, der ist jetzt nur immer richtig stark, obwohl er eigentlich unter Anführungszeichen verletzt ist oder schon länger Beschwerden hat und eingeschränkt trainiert ist, der immer nur richtig stark. Also.
3: Wie hast der eine, der bei alt gecoacht wird, der ja. schon an die 60 ist, vielleicht sogar ich über 60 schon. und immer wieder mal einen PR außer hat, einen lifetime PR, Ich vergot dann warum nicht Extrem. Beeindruckend,
1: auf jeden Fall. Ich glaube auch. Boah. Cliff, der Brite. Nee. Nee, das, der ist noch nicht so
2: alt. Ne? Ich, der, der Brite. Der ging... Ich weiß nicht was
0: du mit der David,
1: geredet, Meinst du David Riggs? Dick. Nee, da. das, ist, das ist kein Brite.
0: Ach so, Brite. Sorry, ja. Brite habe ich nicht gehört. Vielleicht hat er dann Beispiel. Mehr. David Riggs ist ja gefühlt schon 70. No. Aber 93er. Ja, der hat
1: irgendwie einen beuge mal gehalten oder so. Ja. ja.
0: Nee, der hätte ja fast Jesse Norris besiegt.
1: Der irgendwie AK, also Altersklasse 2 oder irgendwas, wäre der Offizier gewesen, schätze ich.
3: Jesse Norris All-Time, oder wie? Hm? Wie bitte? Jesse Norris ist all, ein All-Time-Toten-Rekord, oder wie? Was hat er da geschlagen?
0: Nee, äh, nee. ihn am Wettkampf direkt. Achso, am okay. besten, okay. Also Jesse Norris musste dann seinen dritten Deadlift äh, packen, damit er ihn wieder einholt. Hm.
1: No. Ja, da gab es mal ein Battle. Ja. No. Hm. Ja, Jesse Norris, ja, aber... was, macht, was macht der eigentlich? Weiß das jemand? Ich habe schon lange oh. nichts gehört.
3: Immer setze ich oft, oft oder mehr, glaube
0: ich. <lacht> no. Ja, das stimmt.
1: Macht nur Cardio. <lacht>
3: aber ich glaube es liegt einfach kann der aufgrund einer Verletzung nicht so intensiv trainieren. Ich ob das ist bei dem
0: also ich glaube der hat immer eine Schulterverletzung seitdem was am drücken, dann komplett im Keller und den Rest habe ich aber dann auch nicht so genau verfolgt ja. ich glaube da kam auch weniger bilde ich mir ein zu Trainingsvideos
1: ja ne ich habe das schon länger nichts gesehen aber ich habe jetzt auch nicht aktiv verfolgt aber ja auch ein wunderkind ja. ne ähm, ihr beide Habt ihr jetzt, so so ein bisschen schon vorher erfahren, auch beschlossen, mehr ins Coaching einzusteigen oder da aktiver noch zu werden? Wollt ihr darüber was erzählen?
3: Also grundsätzlich coach der Coach, der der Schauer nachts und das ist ja auch mit dem Outdoor Fitness Verein immer schon ein bisschen mitgeschwungen. Ja. Ich habe dann, was mich, was mich betrifft, ich studiere jetzt was anderes, also relativ... Weit weg von, dem, von der sportlichen Seite habe ich dann eine Ausbildung auch an der Bundessportakademie in Linz gemacht. Zum Fitnessinstruktor war das vor einigen Jahren, weil ich mir gedacht habe, das interessiert mich und die mich da Leuten weiterhelfen. Und seit, seit 2017, 2018 mache ich auch Server-Coaching. Und mit Leuten, die in trainieren äh, Studio trainieren, schaffe ich es natürlich besser, gemeinsam ähm, One-on-One-Coaching zu machen. Und teilweise eben dann auch mit Interessenten Online-Coaching. Also so mache ich das unter Winz ist ja auch schon, hat auch schon, wie er vorher schon gesagt hat, in den verschiedensten Trainingsbereichen eigentlich Coaching.
1: Ja, ich meine, Vince, du coach ja im Prinzip auch abberuflich.
2: Ja. ja, im Prinzip schon, ja. Also ich, 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 ich bin Lehrer auch halt also Teilzeit Lehrer, Teilzeit Athletik Aber meist Aber also die meiste Zeit in der Woche ist eigentlich Coaching. Coaching oder irgendwas, was damit zu tun hat. Genau. Und das mache ich jetzt schon seit... Ja, eigentlich eh seitdem es Autofitnessfreistat gibt, eigentlich aktiver. Aber damals hat sie sich halt auf die Mitglieder von dem Verein ein bisschen beschränkt. Wir haben ja zum Beispiel im kraft 3 so die Einsteiger, die neigen und die, die wollen, die können, werden von mir betreut. Das ist dann nicht so eine umfangreiche Betreuung, wie es halt optimalerweise äh, optimal wäre. Aber ich versuche halt trotzdem, dass die dann nicht planlos umherschwimmen, dass die da irgendwie versorgt werden. Aber es ist halt immer eine Kapazitätenfrage. wenn Ich weiß, dass es so war, wenn du wirklich die mit etwas auseinandersetzt, und der Qualität abliefern willst, dann brauchst du einfach Zeit, du brauchst da ein bisschen Gedankenzeit, weil es ist selten so, dass du für, eine, für eine Problemstellung gleich mal die, die, die Antwort parat hast. Und da braucht dann halt oft ein bisschen, dass du das Problem vor ein paar Seiten bespiegelt, sage ich mal, ein bisschen Zeit. Und jetzt sage ich mal, bin ich jetzt schon so lang in dem. Dass ich sagen kann, für gewisse Dinge habe ich einfach schon das Gefühl, da war sie einfach schon auf was ankommt. Und jetzt da die halt, oder mache ich eigentlich eh schon die ganze Zeit, dass ich das anderen Leuten weitervermittelt Und das Ziel soll immer sein, dass die Leute selber mündige Sportler werden und dass die selber auch wissen, um was es eigentlich geht und was so das entscheidend ist und dies, dies, wenn das dies, wenn dies hinhaut, wenn das klappt, dann gefällt wir Bei uns das im Verein funktioniert das ja relativ
3: rein. gut, wenn man sagt, wir haben zum Beispiel den WhatsApp-Chat oder wir haben einfach Leute, an denen man sich wenden kann, wenn Fragen aufkommen und das ist eigentlich so eine Art oft auch, auch beim Wettkampf ist es oft sichtbar, so eine Art Gruppencoaching, dass man sich gegenseitig einfach aushelfen und unterstützen. Das funktioniert eigentlich im Verein echt super.
2: Genau. so Das ist halt das Ganze, das Coachen von meiner Seite ist eigentlich aus dem herausgewachsen, dass mir die Leute eigentlich als unter Anführungszeichen Spezialisten, weil ich damals halt auch schon Sport studiert habe, immer wieder Dinge gefragt haben. Und so ist dann nicht halt einfach dazu gekommen, dass ich gesagt habe, pass auf, das machen wir jetzt gleich gescheit. Da schreibe ich ein Programm und wir gehen das gemeinsam durch und wir halten uns da im Austausch und versuchen das wirklich super optimal zu entwickeln. Und aus dem ist das eigentlich dann hervorgegangen bei mir. Und so, dass ich jetzt wirklich sage, ich bin jetzt ganz speziell zum Beispiel ein Powerlifting-Coach, das ist halt eigentlich erst seitdem ich selber Powerliften Powerlifting tue. Dass ich sage, okay, ich coach da wen, weil da habe ich selber auch viel Erfahrung. Jetzt als Sportler, da weiß ich ja, wie sich alles anfühlt, die sind mit halt bei allen Sachen so. Da kann ich ja auf jeden Fall was weitergeben. Und der Mike und die haben, halt, wir haben wir haben, halt, wir haben uns halt immer gedacht, wir machen das einfach gemeinsam, weil es immer gut wenn man Team ist. Das ist ja bei euch auch so gewesen im Endeffekt, dass man sich austauscht und miteinander über ein Problem quatscht. Und so wie sie ja eigentlich immer sein sollte. Ich kann das zum Beispiel sagen am Olympiastützpunkt, da ist das nicht, ist das nicht immer so. Du hast, wenn ein Trainer jetzt nicht unbedingt sich sicher ist bei einer Sache oder wo nicht unbedingt am nächsten Stand ist oder wo nicht sattelfest ist, dann ist es selten so, dass der dann an, an Spezialisten, der halt vielleicht in dem, in dem Wissensbereich gerade up-to-date ist, fragt, sondern dass er halt einfach dann irgendwie das Problem angeht und halt auf eigene Faust versucht, ist zu lösen. Und das ist irgendwie das Problem, dass man dann nicht, oder dort oben oft das Problem, dass man nicht ausreichend gut kommuniziert. Und das, das möchte ich persönlich zum Beispiel überhaupt nicht, dass man als Trainer zum Beispiel nicht über das redet, was man macht, nee. weil in Wirklichkeit gibt es ja, ja nicht das Geheimnis oder den Zauber, in Wirklichkeit ist ja alles eine Frage der Belastungsverträglichkeit und ein paar Variablen, die muss man drehen halt und die Variablen sind ja jedem ja. Trainer, der sich damit auseinandersetzt, bekannt. Und sicher gibt es dann spezielle Trainingssysteme, die sollte man auch probieren, weil es fällt jeder ja. es gibt immer Leute die aus der Statistik rausfallen und sagt okay für den passt das alles überhaupt nicht ja. das ist in der Trainingswissenschaft einfach so und da probieren wir jetzt einfach ganz arge Sachen und vielleicht funktioniert das total gut und das ist dann genau. ja meistens aber das Wichtigste ist also das was mir halt auch, warum ich das gerne mache ist eigentlich weil ich es gern mit einem Freund mache und gern drüber rede und das einfach auch Spaß macht so, Versuch, so hat sich das auch entwickelt die, mit ja.
3: den die Vorträgen an der, an der BSPR Wien. Da hast ja, du, dann eine, du hast ja noch der du Winz hat einen Kontakt gehabt und da war dann die Anfrage, Okay, sie brauchen wir, einen, dass sie auskennen im Bereich Langhandeltraining von bis. Und da hat dann der Winz und ich gemeinsam sich auf Backel und machte dort einfach einen Workshop für Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, dann waren noch bei Huda-Variationen oder Klimmzug-Variationen für zwei Tage und da haben wir gesehen, dass das die, die Vorträge relativ gut funktionieren mhm. und dass es das Spaß macht. Und die Leute vor allem oft das, das Praxiswissen ja richtig wichtig ist, dass man sagt, okay, was hast du jetzt direkt für Erfahrungen. Es gibt den die wissenschaftliche Herangehensweise, was sind die direkten, praktischen Erfahrungen für dir und deine Athleten und das ist dir leider extrem wichtig und deswegen haben wir das mit dem gemeinsamen, also momentan, Online-Coaching, wollen wir eben noch weiter ausbauen, weil das super funktioniert, damit mit Video-Feedback und äh, ja, anderweitigen Feedback der Athleten.
1: Hört sich gut an. Sehr geil.
0: Hm. Ja, ich denke vor allem das, was ihr schon angesprochen hattet, zusammen im Team, dass es bei uns ja eben wirklich auch eins zu eins genauso war.
2: Ja. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist das, wo wir in Europa, glaube ich, generell von Amerika voll viel lernen kennen. Oder im Powerliften ist ja sowieso so. Das ist so eine kleine Community, da redet sowieso jeder mit jedem über alles. Oder wenn ich zum Beispiel auf Instagram den Bryce Lewis eine Frage Fragestelle auf irgendeinen von seine Post, dann gibt mir der sicher Antwort und zwar eine gute Antwort. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht in jedem Sport so. Das ist für uns Powerlifter voll selbstverständlich. Und ich finde das wirklich, das, ist, das macht den Sport einfach so sympathisch, weil die Leute so miteinander sind, so zusammenhelfen. Und das ist irgendwie das Coole an der Sache. Und das wäre halt mir ist wichtig, dass, dass man das generell nach außen trägt, dass das in andere Sportarten auch so ist und im Sport generell. Und generell, bei, wenn es um Fragen geht, wo man etwas wissen muss oder, oder Problemstellungen hat, dass man nicht immer alles verkaufen muss, sondern einfach mal, hey, probier das und das. Und dass man ruhig einmal sagt, hey du, das kenne ich nicht, das man, weiß ich nicht.
3: Mike so macht man das, das glaube ich auch extrem. Also der, der gibt so viele Informationen weiter und auch so viel eigentlich zur, zur freien Entnahme sozusagen fast. Das ist ja aber äh, Wahnsinn eigentlich, dass da, oder wieder der Greg Knuckles, der einfach so viel Wissen zur Verfügung stellt. Ja. Natürlich auch in gewisser Art und Weise natürlich ähm, ja. was dafür verlangen muss, aber grundsätzlich die Community einfach drauf gebaut ist, auf dem gegenseitigen Unterstützen. Ja.
1: Ja. Nee.
3: Das ist schon viel wert.
1: Also, das meiste Wissen kann man auf jeden Fall. Von der amerikanischen Seite
2: irgendwo. Ja. Ja, da ist das, da ist das so normal, dass man sich austauscht unter die Trainer. Und ich meine, ich war nicht, sie auf sich Auto so geht, aber es ist halt, durch das Olympiazentrum habe ich das halt auch kennengelernt, dass das nicht normal ist. Für mich war das ganz überraschend eigentlich, dass das oft gar nicht so ist. Oder dass man, dass man dass das Ego oft so eine große Rolle spielt. Vielleicht liegt es auch am Powerlifting an sich, am Sport, wo, wo kein Platz für das Ego eigentlich ist, weil die Zahlen nicht eh ganz klar am Tisch liegen, was das immer? Die Leistung, die das, man bringt, das ja, ist ja ganz klar genau. ersichtlich. Das ist ja auch das Coole irgendwie an dem Sport, wenn man die Zeit investiert und nicht verletzt ist und nicht so viel Stress hat und und Zeit zum Training findet ja. und das auch Durchzieht, dann ja. kommt da was außer dabei, egal wo man anfängt. Und egal wo wir anfangen und egal wo wir aufhören, im Endeffekt liegt das, was da drin steht. Ich glaube, im ja gibt so, das, ja das wie Kunde. du schon
1: sagst, was Besonderes, was den Konkurrenzkampf auch angeht. Und zwar sind die meisten Leute, die du kennst im Powerlifting, keine direkten Konkurrenten. Und das ist in anderen Sportarten nicht so.
3: Aber irgendwie ist es auch so. Wie kommt zuvor, ja, so, auch wenn Leute direkt die Konkurrenten sind, sogar dann, ist irgendwie die, ja. das ist auf, auf einer freundschaftlichen Ebene. Das ist irgendwas, wo man sich gegenseitig anspannen kann, weil jeder weiß, der, der reißt sich den Arsch genauso auf wie du und der steht genauso für Arbeit deine Und das ist einfach was, wo man sagt: Okay, jeder gibt sein Bestes und am Tag X ob es ein guter Log ist, ein schlechter Tag ist, dann vergleicht man halt. Ja, man und schlägt einfach, den anderen aber,
1: aber auch immer nur indirekt. Darum geht es, glaube ich, auch. Also, man ja. spielt ja nicht Tennis gegeneinander, sondern man, <lacht> jeder kämpft gegen die Handel. Und auch wenn das dann ja. dein korrekt, direkter Konkurrent ja, ist, stimmt. dann schlägst du ihn immer nur indirekt. Es ist erstmal eine Sache, die man zusammen macht. Ja. Und, und so. das halt immer. Und, und dann noch der, der andere Faktor, dass eben nicht jeder in der gleichen Gewichtsklasse, da musst du vorstellen, jeder. Würde nur relativ gewertet werden, immer. Dann wäre schon ein bisschen mehr Konkurrenzdruck da, denke ich. Dann würden sich mehr Leute noch miteinander vergleichen da.
2: Aber ich glaube, das Jetzt wird auch Die Formel ganz anders wird. gesehen wird. Ja, ja das hast wahrscheinlich recht, ja. ja. ich meine, der gemeinsame Gegner ist ja. die Schwerkraft genau. in die, die muss man, genau. die muss man gemeinsam ein <lacht> Ich meine, im Fu Idee.
0: Ich meine, im Fußball kann man halt zum Beispiel gewinnen, wenn man in der letzten Sekunde irgendeinen Gegenspieler umgrätscht. Also so direkt Mensch gegen Mensch im Zweikampf. Ja. Im Powerlifting hat es doch, glaube ich, keiner <lacht> probiert, aber ich denke, es ist das nicht möglich. <lacht> Im
2: Powerlifting kannst du die Spotter spielen, dass da eine greifen. Aber heimlich. Den greift <lacht>
3: Du kannst einfach gut auf die Hand wenn du fertig bist mit der Versuch. Oh.
2: <lacht> auf die Bank, du, auf die Bank, ja Das wäre ja mal geil, ein paar Licht
3: mich, wo alles erlaubt ist. <lacht> ja, Bruder ist erlaubt. Was du, der
0: der hart. eine ,8 hat Kilo Haarspray. Ja, Zähne genau. Das ist des Körpers Haarspray. <lacht> auf die Bank. Auf Singlet, auf die Schuhe. <lacht>
3: ja, aber das stimmt, das ist eigentlich ein indirekter kommt in der Hinsicht. Aber so, immer meine, die, mit der Formel ist dann doch immer so, dass die Overall-Wertungen natürlich verglichen werden, aber die ist ja irgendwie cool. Ja, das ist so ein bisschen so ein
1: e tüpfelchen am Ende. Das ist ja irgendwie cool. Ja. Und da, da spielen halt nur so wenig Leute dann eine Rolle. Das sind dann halt nur die paar ganz guten und jemand, der in der Regel sehr gut ist im Sport, hat am wenigsten ein Problem, wenn andere auch gut ist. Also wenn. Wenn, meistens ist es eher so, wenn du selber Probleme hast mit deiner eigenen Leistung und nicht zufrieden bist, dass du dann eventuell diesen Konkurrenzkampf ein bisschen ernster nimmst. Du sagst okay, ich bin jetzt hier im Mittelfeld. Ich, und, ich, 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 und jemand, der... Ja, es
3: kommt natürlich immer darauf an, wie man sich selber erzieht, als Athleten... Ja. Wenn man zum Beispiel mal nicht so einen guten Weg kann, also mir ist, wenn ich, mir ist so gegangen, wenn ich mal einen Wettkampf gehabt habe, da wo ich ja gewusst, okay, das ist nicht ideal, aber man versucht trotzdem das, was halt geht, auszuhalten. Da gibt es trotzdem immer, wenn man, wenn man weiß, okay, man ist dann nicht alleine am Start, da sind andere Athleten, freund für dich, Leute, die du gecoacht hast, ist immer irgendeine Möglichkeit da, ähm, Erf Erfolg zu haben. Durch Unterstützung der anderen oder dass du siehst, wie zum Beispiel ich meine Schwester unterstützt habe, die als jetzt Pauli gemacht, das ist natürlich eine enorme Freiheit und sie hat, mein Wettkampf war, war ganz okay und sie hat das, das ist nicht halt einer der besten Tage gehabt in ihrer sportlichen Geschichte. Und so kommen sie eigentlich auch an wo es nicht so rein. Ja. Mit anderen Athleten genauso mit frei. Ja, ich Und je mehr man sich gegenseitig unterstützt, umso mehr wird dieser geteilte der, der Erfolg.
1: Besonders geil fand ich, fand ich euch ja, bei absolut. dem letzten Wettkampf an der Landesmeisterschaft, als ihr euch gegenseitig noch betreut habt, wo ihr gleichzeitig gestartet seid eigentlich. Na,
3: na, also ja, aber das macht man immer, das ist relativ auch. cool. Das taugt mir immer voll. Ja, das macht immer Ich meine, das war ja sowieso, also ich weiß genau, wie wichtig, in, also die, die Beuge, das war ein Wahnsinn. Ich bin so viel gefreut, ich weiß genau, wie wichtig das im Winz war und wie lange man schon auf das hingefiebert hat. Und wenn man dann einfach sieht, wie, wie ein Freund von dir einfach dann das schafft, ich weiß nicht, ich zuckt da manchmal so aus, ich, ich weiß gar nicht, was ich mache in dem Moment. <lacht> Ja, das haben wir so Video. Viel.
2: Ich weiß nicht, Gibt's das ist einfach so, wie man es sagen Es Gibt ein Video, der dann wieder dann der Jan, der Lukas, du und ich wird trotzdem so ein nicht, Ich kann ich mich an nichts erinnern, werden. außer dass ich
3: vor mir der ha außer ja, ich dass dann das dann ich mir das Gesicht in meine Hand halt. Und habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich hätte küssen sollen, winzig, sie hätte einfach küssen sollen auf der Plattform.
1: Also, 300 ja. Beugen ist schon,
3: ja,
2: schon
1: eine schöne Sache.
3: Und das Coole ist, wenn man die Person nachher fragt, wie ja, war es Dann ist meistens, ja, war, war ich gar nicht so schwer. Oder wie? war <lacht> denn die, die 300? Waren sicher nicht so schwer, wie du dachtest.
2: Die da waren im Training zwar 70, Jahre <lacht> schon, ja. Und die war echt, perfekt, dir wie perfekter Wicht. Aber da könnt ihr euch nicht vorstellen, wie nervös ich da war. Beim Aufwärmen, ich bin wirklich ein ruhiger Mensch und hab immer die innere Ruhe, sag ich mal. Aber in dem Fall, da bin ich so nervös. das habe ich auch gemerkt. Da habe ich richtig die Hosen voll gehabt. Das habe ich auch gemerkt. Da ich die Hosen voll gehabt. Beim Aufwärmen, Winz, weißt du, wir haben gemeinsam
3: einen arm weg aufgewärmt und der Winz ist normalerweise der gechifteste Typ. Und einmal hat der Winz gesagt, hey Mike, magst du denn ausmachen machen? Und dann habe ich gewusst, der Winz ist richtig gestresst. Aber ich wusste, okay, jetzt mache ich lieber meinen Satz, weil sonst, sonst kackt das in die Hosen.
2: <lacht> Nein, aber es war, nämlich, es war nämlich so: ich habe dann den ersten Versuch, das waren 272, gültig gekriegt und dann bin ich auf 287 gegangen und den habe ich auch ungültig gekriegt. Und ich habe aber nicht genau gewusst, warum sie haben dann zwar gesagt, die Tiefe, aber er hat sie eigentlich tief angefühlt, vom Gefühl her. Und wie unser Hauptwettkampfrichter, unser Haupt der Karl Iro, der hat vorher schon gesagt, vor dem Wettkampf hat er gesagt, er schon ganz genau <lacht> <lacht> hey, hey, hey. Und es war richtig lustig. Und ich habe dann, hab dann, hab dann so angeschaut und mir gedacht, <lacht> ich gehe trotzdem. Ich gehe einfach ein bisschen Bier ja. Und das hat dann nicht passt Es war
1: echt ein richtig geiler Wettkampf, muss ich sagen. Also hat uns vor allem, glaube ich, kann ich für uns alles sagen, ja. hat viel Spaß gemacht, der Wettkampf. Und ja, ich muss sagen, ja. bei, beim Fotografieren oder auch Filmen, da saugt man das Ganze auch so richtig auf. So und das in dem Moment fühlt sich das überhaupt nicht dann wie Arbeit an. Auch wenn du, keine Ahnung, den ganzen Tag durch fotografierst, dir eigentlich alles wehtun müsste. Und es ist wirklich richtig anstrengend, aber wenn du merkst, wie viel Energie die Athleten da, da reinbringen. In den in den Sport bzw. in diesen Wettkampf und wie, wie sich die Leute freuen, dann bring, gibt es einem wirklich richtig viel zurück. Ja.
2: ja das ist ein Wahnsinn, ein, wie, das ist einfach extrem cool mit mit, mit die Fotos für euch und mit die Videos, die sie da immer so macht. Das ist, heute ist richtig gut fest. Da kann man sich richtig daran wie das war. Das, das hat schon was.
3: Wenn man so ein Foto mitkriegt, dann weiß es ja.
2: <lacht> ja. Ja, es
1: soll so eine kleine Erinnerung ja, das sein. Ist, vor allem dieses
2: ja. ausdruckte Foto, das ist immer das, das ist wirklich richtig cool. Weil das habe ich auch daheim, das ist ich so Das ist gar nicht gut, was man mitkriegt von
3: Ecco.
2: <lacht> ja, das ist echt Wie heißt das
0: Guzi? Guzi. <lacht> <das> <lacht> <so> nicht Zucker. <lacht> Zucker.
2: Ich hoffe, ich hoffe, dass uns alle verstehen. Also das haben wir gar nicht versprochen. Eigentlich könnten wir auch gehobene Umgangssprache <lacht> sprechen. Okay. Sprecht mal wir, wir ganz.
3: kurz. müssten wir das eh so machen.
1: Also. Gehobene
3: Umgangssprache? Ihr müsst
1: ja ganz kurz mal Dialekt. In.
3: Jetzt gerade ein Dialekt? Was? Ja.
2: Also wieso in Dialekt reden ja. jetzt, oder wie? außer,
3: außer in Dialekt
2: reden. Okay. Ja gut, ich rede eh schon die ganze Zeit geschert. Wie geschehen die
1: Bauern. Herrlich. Ne, da können wir testen, ob wir da noch irgendwas verstehen.
3: Aber ganz ehrlich, Burschen, ihr zwar am Anfang habt ihr noch öfter mal nachgefragt, wie wir uns getroffen haben, aber mittlerweile?
1: Ja, wir haben schon da relativ viel Erfahrung in Österreich, ist langsam. Ja, yeah. ja. Voll. Also ja. okay, Österreich ist sehr allgemein. Ich meine, ihr habt ja auch eure Dialekte in verschiedenen Regionen. Ja, ja.
2: ja. ja ich, wie ist das mit dem Jahr? Ja, das
0: ist noch eine eigene ja. Sprache. Das ist völlig <lacht> verrückt. Da verstehe ich ist gar nichts.
2: <nix. lacht> <lacht> das ist
1: voll nie ja. Ja, das, ist, das ist schon ziemlich verrückt. Ja. Muss die da sprechen.
3: Ja. Da war ich eigentlich noch nie in Kendlbach. Warst du schon mal bei ihr?
2: Nein, ich war, ich war bei dem Wettkampf und nie Nina.
3: Der Jan Torek war der erste Powerlifter, den ich irgendwie so ein bisschen in Österreich da habe ich irgendwie mal ein youtube YouTube Powerlifting in Österreich, <lacht> und dann war der Jan Dreck da. <lacht> der hat Frisur ja. und irgendwo, irgendwo hat er mal ein Interview gegeben in seinem Dachgeschoss oder wo das war über Powerlifting. Ja, mal das mal war schon. doch mit uns.
0: Das war bei uns auf YouTube, das, das das war das erste weißt, Video, glaube ich, auf unserem YouTube Channel. Ja. Und das was war ist
3: ihr? Ja. Mit irgendeinem absolut
1: schlechten Mikrofon. Und
0: das war so eine kranke oh, Like to Dislike Ratio. Also richtig viele Dislikes, weil die Qualität <lacht> auch so schlecht war. Ja, die
1: Qualität war, glaube ich, ultra schlecht.
0: Und wir hatten es aufgenommen. Ich glaube, wir hatten es erst aufgenommen im Whirlpool. Eine halbe Stunde lang komplett ohne Ton. Nachdem wir den ganzen Tag unterwegs waren. <lacht> dann hatten wir eigentlich keinen Bock mehr. Nee, Haben es dann irgendwie nochmal versucht, war wieder ein Fehler. Und dann war es außen schon so dunkel, dass wir rein sind und dann waren völlig übermüdet ich abends bei ihm auf der Couch das Interview das gemacht
1: <lacht> <Ja>. im World <lacht> im World Pool ja das Interview ist aufgenommen das war geil
0: das wäre geil gewesen
1: ja. Ja. aber vor allem geil ja. aber das war doch bestimmt dann so 2016 oder, oder? Aber Auf ich, jeden ja, Fall schon echt ich, lange
0: her. Aber ich finde es geil, dass der Michi sagt, er hat irgendwo ein Interview gesehen.
3: <lacht> ist aber ja, uns. aber wirklich, ist, ich, ich weiß, dass zwei Typen im Interview haben, echt, echt welche Gesichter habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß, dass da, an, der Andi Anderig war. Und das ist mir eine, es war voll interessant, das hat man gedacht, aber ich habe sie wirklich schon voll in mir rausgeschaut. Das war, ich war, ja, das merke, dass
0: es das der dritte Versuch das war. Das war der dritte Versuch, es hat eigentlich keiner ja. Bock mehr. Wenn man ehrlich ist, haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt noch.
2: Ja, ja aber stellt euch vor, wie nehmen jemand den Podcast jetzt Nummer auf? Und ah, wie die, die, wir sollen über dieselben Themen Nummer mehr. Ja, das ist schon nervig. Das <lacht> ja. verdient man doch wir irgendwo. Bei unserem Podcast
1: versuchen wir richtige Gespräche zu haben und nicht irgendwie, äh, wir, wir schreiben ja. die Fragen auf oder wir, wir sagen euch vorher die Fragen oder irgendwas, sondern wir reden einfach. <lacht> Super. Als
0: ob wir davor Fragen super. gehabt hätten.
1: Als ob wir uns, also vorbereitet. Wir weiß, ob wir uns vorbereitet hätten. Wir haben wirklich konsequent und seit Jahren nicht mehr auf einen Podcast vorbereitet, glaube ich. Ja. Weil wir einfach das fragen, was uns interessiert am Ende. Und dann sich meistens im Gespräch einiges entwickelt. Und so finde ich es eigentlich immer am schönsten.
3: Ja, Irgendein ich ich Plätzchen vor der Meme. <lacht> Oh ja,
0: zu Andi noch ganz kurz. Andi, der auch wirklich die geilsten kraft 3 kampf videos in ja, YouTube... Ja, im Internet, ist eine der ist Ja, ist wirklich, wie oft er schon fast gestorben ist in seinem Keller beim Bankdrücken. Und das filmt er ja alles die ganze Zeit.
3: Ich kenn' ich gar nicht, die Kenne Videos. Die Kenne
1: ja, das war, glaube ich, im Dachgeschoss, das eine Video, wo dann... Das, kennt ihr diese typischen Videos, wo so jemand von der Handel begraben wird daheim im Home ich schaue mir, schau ja. mir sowas nie an ich schaue
3: mir sowas nie an ich kann das ist sowas nicht sehen das kannst
2: ja, du nicht kenn's. anschauen ja, ja so ein Video gibt's ich von ich kenne sogar dieses Mini erik
0: ja auf jeden Fall Andy ist eine ich bin ja, Legende
3: Witz das kann ich mehr erzählen ja. ich bin ja auch schon mal von der Handel begraben worden wo ich gerade anfangen ah ja 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 und ich habe da, weiß nicht, da waren 90 Kilo auf der Hand und ich habe den Suicide Grip gedruckt und war verschwitzt und kein Kalk und nichts. Und dann ist mir halt die Handel ausgerutscht, ohne Spotter und irgendwo um Brust oder Hals, irgendwo ist mir aufgefallen. Und dann war ich halt ein bisschen perplex gell, und bin aufgestanden und habe mich nicht ganz <lacht> ausgehend Und auf einmal, auf einmal <lacht> habe ich, hab, hab, hab ich schief gesehen und ich bin <lacht> umgefallen und mein Kopf, Kopf irgendwo gegen die, irgendwo bin ich halt aufgeschlagen. Und da bin ich munter geworden und das Erste, das ich sehe, ist so im Winz Gesicht, so <lacht> ich, hinter einem leuchtet so das Licht aber von der Decken und ich sehe so Gesicht. Was ist passiert, Michi? jetzt nicht gut? <lacht> <lacht> Mich im ich Himmel. Hast du gedacht, Jesus oder so, oder? Und ich habe mir gedacht, ich bin im Himmel <lacht>
0: <lacht> Der Engel scheint über Winzer Kopf. Über seine nicht Der Winz
3: der der war wirklich, der ist, glaube ich, für so viele Menschen in dem Kopfsport. Äh, ein Engel gewesen schon. Also, eine <lacht> wirklich super Unterstützung. Und ich war das erste Mal, wie ich ihn gesehen habe, war das in einem, in einem Nachtclub irgendwo bei uns in der Stadt. Und, 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 und also ich war
2: das, halt, ich weiß, das ist eine das ist <lacht>
3: Cocktailbar. Und ich war heute halt in der Cocktailbar und hab schon, hab schon doppelt gesehen. Und dann kommt der Witz einer in seinem Flanellhemd, das fast gesprengt hat. Und, und, und alle, alle Mädels wollten nach haben und alle Typen wollten, so sein wie er. Und er hat seinen Bizeps aufgespannt und hat jeden einmal greifen lassen. Und das war für mich einfach so der Moment, ich habe gedacht, Alter, ich muss zum Pumpen anfangen.
2: Ich habe keine
0: Ahnung, ob die Geschichte stimmt.
2: Ich würde mal sagen, sie ist, sie, ist, sie ist ein bisschen übertrieben. Sie stimmt. Aber jetzt mal, wenn ich
3: es erzähle, Kommt da Bisschen
2: was dazu. <lacht> Aber wie ein Freund für mich immer sagt, gute Geschichten verdienen es, ausgeschmückt zu werden. Genau. Sagt der Freund von mir immer. Ja, so. Itzel, ja. ah, also. Mario.
0: Puh, okay. Ja. Ähm. Ich bekomme das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Den Vince in diesem Hemd in der Cocktailbar... Unver un oh, unfass unfassbar müssen. breit und alle Frauen stehen um ihn rum und wollen seinen Bizeps I, sein anfassen G
3: sein Gesicht habe ich gar nicht mehr in Erinnerung ich kann mich nur mehr an seinen Oberarm erinnern Zu ich kann mich nur den kann den kann den nicht. an es stimmt <lacht> <lacht> <lacht>
1: es gibt viele Geschichten, die nicht stimmen aber also ich, ich weiß nur, dass immer alle kreischen, wenn Vince auf die Plattform geht, vor allem das erste Mal als ich dich auf der Plattform gesehen habe ich weiß nicht mehr, welcher Wettkampf das war ist schon eine Zeit her aber alle sind total abgegangen, als du auf die Plattform bist. Und eigentlich gefragt, okay, wer ist dieser Vince? Warum,
3: warum lieben ihn alle?
1: Ich weiß ja, <lacht> Aber, das hat mir auch schon mein
3: Freund erklärt. Er hat gesagt, wenn der Vince auf die Plattform, wenn, wenn Leute auf die Plattform kommen und die Versuche schon richtig smooth aus, dann ist, das, ja, dann ist das cool. Aber wenn der Vince auf die Plattform kommt, dann ist er auch purer Rock'n'Roll. Da geht er wirklich die Post <lacht> ab. <lacht>
2: Nein, aber ich meine, in dem Fall, ich glaube, das war bei der Staatsmeisterschaft 2018. Ja. aber da, da sind ja ganz viele Leute von unserem Verein und die feiern natürlich die Feiern natürlich uns. An. Deswegen war das natürlich so. Ach. Genau. Ja.
3: Aber das, das, treibt, das treibt schon ordentlich an zur so Stimmung.
2: Extrem, ja.
3: Das ist also, arg. wie, ich, wie ich erzählt habe, die erste Kreishebermeisterschaft, die man gemacht hat, das war in einem in dem Zelt am Sportplatz, Sportplatz während 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 es geschneit hat draußen. Und da waren draußen. vielleicht Ja. <lacht> <lacht> <Und> das <lacht> geschneit und die hat die Handel waren Nass und eisig. und drinnen Was? waren 10 10 10 Leute waren drinnen und das war mein erster ersten Wegkampf von dem Witt
2: da im Grund ja. Und ich die weiß Leute, die, auch, aber da Leute waren schon waren schon gar nicht so wenig, aber es also wirkkomme wie 10 Leute. Das Zelt, waren, das Zelt war schon ziemlich voll. Ja, aber das Zelt war erst nicht klar. <lacht> ja, es war nicht so groß es war, Wie wenn du so eine Partyzeit halt hernimmst, nur mal, mal sechs. So groß circa war das.
3: <lacht> und das war. Oh, da ist, mir die, im Winter. Da ist mir die Stimmung schon so hammermäßig verkommen.
2: Das war Wahnsinnsstimmung, ja, das war cool. Ja, das war mein, mein erster Wettkampf. Auch. Ja, deiner Stimme.
3: Und du hast mich versagt.
2: Nee, das war voll Oder? knapp. Der Michi, ich war habe war schon ja. ewig trainiert zu dem Zeitpunkt, das ist wirklich schon lang. Und der Michi
3: hat da, es war ein Newcomer in Wirklichkeit. Ich kann mich ja, noch erinnern, wie es da habe ich zwei Wochen davor, habe ich das erste Mal gemacht und habe 230 kommen.
2: Ja, und da haben wir, glaube ich, beide 255 kommen. Ich war nur ein bisschen leichter. Da haben wir nur noch ein bisschen. Ja, genau.
3: ja, genau. Da habe ich mir gedacht, da habe ich 230 angefangen, dann war ich so verwundert, dann habe ich 240, dann war ich nur mal.
2: 230 war der Max vor zwei Wochen davor, genau. <lacht> <lacht>
3: Ah, ja, stimmt, das war der
2: erste Versuch. Genau, so.
3: genau
0: so haben wir das gemacht. 230 war das Max, okay, das ist der erste Versuch.
2: <lacht> ja. Aber ich werde es laufen. In, in, mein, in meiner Vorbereitung für jeden Wettkampf bis jetzt, also zum Beispiel beim, bei der letzten WM oder bei der letzten Landesmeisterschaft, habe ich Koben in der Vorbereitung habe 300 Kilo gefehlt. Und Koben habe ich aber jetzt. 335 Kilo. Okay.
3: Das ist, krass. ist wirklich so der Witz. Wenn die, wenn die letzte, letzte Trainingseinheit richtig kacke ist, dann war es der ready. <lacht> <Ja>. <lacht> ich müsste mich wissen, ich
2: arbeite nicht mit Ermüdung. <lacht>
1: Und dann machst du dann aber nochmal gut Pause dann vor dem Wettkampf?
2: Naja, gleich eben ist so anderthalb Wochen davor. Schluss. Eigentlich, eigentlich. Da, also der kommt Schwert immer drauf wie es... Kommt ein bisschen drauf an, wie es dann verläuft, aber in der Regel einer der Bogen. Aber wenn ich sage, ich brauche noch mehr einen, dann mache ich schon noch mal... Dann mache ich am manchmal sechs Tage vor dem Wettkampf einen Schwan. Kreuzhebe versuch. Also das ist so...
0: Was heißt denn schwer in deinem Fall, also wie viel Gewicht, wenn man sagt 3,35 ist das Max?
2: 200 bis 300 Kilo, so in dem Bereich. Also 300 Kilo meistens nicht, weil das so viel. Meistens nicht. <lacht> 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 genau. Ja, das klingt jetzt. Das ist ein bisschen verrückt.
3: Die letzten zwei Wettkämpfe waren bei mir so durchwachsen, da war das immer irgendwas, wenn ich meine letzten Versuche gemacht habe. Das war immer. Ja, da hast du hast ein bisschen probiert. Nach noch, noch, noch Gefühl, noch, noch Gefühl, ja. Aber. Aber passt.
1: Was würdet Sie ihr sagen? Komplett... An das Thema Bitte? ein bisschen. Was würdet ihr sagen, macht die österreichische Community so besonders für euch?
3: Boah, wir kennen keine andere.
2: Ich... Ja, ich weiß, ich, weiß. ich weiß.
3: Vielleicht ist ein bisschen das, das Herzblut, das auch vor dem, vom Gym reingesteckt wird, das ein bisschen jeden ein bisschen infiziert hat vor ein paar Jahren.
1: ja. ja.
3: Also das ist auch interessant. Und einfach und einfach die Community selber. Also es muss ja nicht, wie zum Beispiel im Gym, die haben eine riesengroße Super Community, aber auch bei uns einfach das, wie wir vorher gesagt haben, das gemeinsame Lieben vor dem besser werden. Und gegenseitigen pushen. Und wenn es du weißt, der andere versteht dich und der hat ein ähnliches Ziel oder. Da muss man nicht viel nachdenken drüber, das schweißt einfach zusammen.
2: Ja, ich glaube, es verbindet alle, dass einfach alle gern draufgängen. Das kann man so <lacht> Und ja. Es gibt halt ein paar so Hotspots in Österreich, vor allem der stream ist halt so der, der Hauptträger von dem Ganzen, weil das einfach, vor allem ich, für mich, mein erster, der erste Powerlifter, den ich eigentlich kennengelernt habe, war eigentlich jeder Alex. Und... Für mich ist das schon so eine Figur, der das ganze Powerlifting, weil er macht jetzt selber nicht mehr Wettkampf aktiv und er ist aber trotzdem so drinnen in der Materie, er hat so die Liebe zu dem, das ist einfach so, das ist einfach so ein Beispiel, Beispiel für das Ganze, das ist einfach voll inspirierend und ich glaube, da ist so das Team mit, der ganzen, mit dem ganzen Drumherum, wie die das auch feiern und entwickeln und nach außen tragen, ein extremer Träger. Und jetzt, wenn man tiefer drinnen ist in dem Powerlifting natürlich, kommt es dann jetzt bei uns mit dem Freistud in Oberösterreich. Und ja, dann haben ein paar kleine Vereine auch im Süden. Und der Andreas Jandorek mit dem, mit dem Drei-Länder-Pokal. Das sind nicht halt super Sachen und in Wirklichkeit, ja. Ja, es ist halt so, wie wir vorher gesagt haben. Es ist halt nicht wirklich eine Konkurrenz Komm, da. Also jeder will no. natürlich besser werden, jeder denkt sich, ich will, aber im Endeffekt will sich jeder nur selber schlagen. In Wirklichkeit. No. Cool. Das ist irgendwie weil das Geile an dem Ganzen, weil jeder weiß, was man da für Strapazen manchmal auf sich nehmen muss. Weil manchmal ist es einfach wirklich schmerzhaft, muss man so sagen und ermüdend und man muss halt überall anders ein bisschen Abstriche machen. Aber es ist einfach so geil, weil der andere das ja so gut versteht und mit denkt sich, das ist einfach geil, was der oder die da erreicht.
1: Ja, also ja. für mich als Außenstehender, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon immer sehr beeindruckend und sehr besonders die österreichische Community. Ich habe ja auch jetzt eine Zeit lang in äh, Wien gewohnt und trainiert. Ja, ein knappes Jahr und habe auch ansonsten ja ähm, schon einen kleinen Einblick gewonnen durch die ganzen Wettkämpfe, die Landesmeisterschaften. Ich muss sagen, dass ich den Zusammenhalt richtig cool finde bei euch und es ist für mich eine sehr kleine, aber sehr intensive Community. Also, dass das Ganze intensiver gelebt wird pro Person als in Deutschland wenn man so, so sagen will. Yeah. Also nur so als Vergleich, so, weil ich kenne natürlich primär die Deutsche. Ja, ich war jetzt kurz in Australien, habe die ein bisschen kennengelernt in Hongkong und habe allgemein natürlich internationale Wettkämpfe viel gehabt, beziehungsweise halt nicht als Athlet, sondern war eben da vor Ort und habe da schon ein paar Communities ein bisschen kennengelernt. Aber für mich ist die Österreichische da sehr besonders, weil sie eben wirklich sehr intensiv ist, auch... Was, was so die Leistungsdichte angeht, die ist extrem hoch in Österreich und das, das Engagement, die, die Hilfsbereitschaft extrem geil und ich denke, das seid ja auch irgendwo ein Vorbild.
2: Ja, man muss ja dazu sagen, zudem dem vielleicht, der wir haben halt da durch die Setup ÖVK, also der über dem ganzen kraft versteht wo der Peter Hofstetter der Bundestrainer ist, der ist halt der hat so viel Arbeit in das eine gesteckt und hat sie der betreut so eine Unmenge an Athleten. Das ist ein Wahnsinn. Und der versucht, die wirklich alle so zu entwickeln, dass die halt richtig gut werden. Das muss man halt schon. Der tut sich da wirklich viel an und der
3: halt, Meister hat da wirklich ein. Klar, das ist echt ist, arg, was der eigentlich
2: leistet. Und was der, der hat das, glaube ich, der tragt da schon wesentlich dazu bei, dass das auch so ist. Vor allem Leistungsdichte und Professionalität. Also das ist. Ey, in Verbindung mit Alex wahrscheinlich, die machen ja den Podcast da gemeinsam. Ähm, das ist schon.
3: Das wird, die können die Leute aufchecken, was nicht schon kennen. Die haben, die haben echt coole. Podcasts, also, ja, Echt ja. coole Podcast, jetzt yes, gerade im Moment. Check it out.
0: Ja. <lacht> Waren die auch schon bei uns zu Gast?
2: Ja, das ja, ja kennt, genau, ja. die beiden waren ja auch bei uns. Ja, ich glaube, ja. das ist halt auch Wahnsinn, das muss man auch sagen. Ich glaube, das gibt es sonst auch nirgends so. Und das, das, ja, das tragt sicher einen großen Teil dazu. bei Und durch das kennt sie halt dann jeder auch, gell? Durch das, dass es halt nicht so groß ist, ey. wie hast du gesagt hast, kennt sie halt jeder schnell einmal und jeder, ja, kann das halt schnell einmal, kennt ein bisschen den Lebenslauf von dem anderen und, fiebert halt natürlich dann viel mehr mit.
1: Ja,
0: ja. Merkt man auf jeden Fall dadurch, dass es eben auch kleiner ist, dass es auch sehr, sehr persönlich ist. Ja. Aber, also dass die Leute echt gut kennen. ich zum
2: Beispiel dazu sagen, von der Größe her, weil wir haben ja die Landesmeisterschaft Niederösterreich, die wäre dieses Jahr, wenn sie es jetzt nicht verschoben hätten, zweitig gewesen, so für Athleten hätten nur halt teilgenommen.
1: Ja, 110.
0: Ja, circa. die wäre richtig 30, groß geworden.
2: Das ist eh. Also so. Von dem her ist es ein Wahnsinn. Uh. Wenn man sich denkt, 2017 war bei einer oberst meisterschaft 16 oder 14 Starter.
1: Ja. Aber dann muss man halt sagen, Wien ist dazugekommen. Beziehungsweise genau. das Gym hätte 40 Athleten
2: ungefähr gestellt, genau, glaube ich.
1: Ja. Na, das ist schon sind, brutal. Da
2: ist viel von Wien weggegangen. Jetzt Superkraft und Intelligence die zwei. Ja, genau. Und Superkraft genau, auch.
1: Ja, das sind ja eigentlich die beiden Vereine, in Anführungszeichen, wo ich auch trainiert habe, äh, als ich in Wien gewohnt habe. Und
3: ja. Jetzt, jetzt hat Fall. auch die Superkraft in dem kleinen Gym, Ich, ich war das selbst noch nie,
1: oder? Ja, das ist ziemlich cool. Das ist eine coole kleine Community. Das hat mir in der Hinsicht dann besser getaugt. Damals war ähm, es in das Gym das noch nicht so Powerlifting fokussiert, das Ganze. Da haben so ein paar Powerlifter so vereinzelt zwischen den Bodybuildern dann eher trainiert. Und ähm, ja, es gab, schon, es gab schon einige, aber jeder hatte zu anderen Zeiten trainiert. Und in, ähm, Kraft. bei Markus war halt eine sehr kleine Community, die aber dann sehr viel zusammen trainiert haben. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja,
3: ja ist, ja, ist sehr sehr super, cool Die, machen. Ja. Und die sind zu dahinter. Die sind
1: immer auch eine sehr kleine und sehr intensive Community, was das Ganze angeht. Und sehr leistungsstark. Also... Ja. Die, da ist eigentlich fast jeder brutal stark. Ja, und dann haben halt da die Mädels wie Panthea und äh, Raffi dann ja, teilweise dann fast meine Arbeitsgewichte gehabt in der Kniebeuge, das motiviert natürlich auch. <lacht> <lacht> Wir haben damit 100, ich glaub, 140, 150 Kilo auf Raps halt dann. Ja,
2: Kniebeuge. die sind der Wahnsinn. Ja. Die sind echt super drauf. Ja. Ja.
3: Das ja. ist sehr cool, wenn dann die Mädels auch ein bisschen Feuer und Hinter machen. Ja, ja, du, im Endeffekt ist <lacht> es so, wie
2: der Louis mein <lacht> es geschrieben hat. Oder, oder der hat, wie er, also im Endeffekt war er, ist ja bekannt, als der stärkste Mal der jemals gelebt hat, der Louis, Suhr, der Kanadier. Und im Endeffekt, wie er, wie das bekannt war, ist, dass er so stark ist und seine Feeds of Strange, ich glaube ein 255 Kilo Star. Äh, schultern und hinten durchwerfen und ganz arge Sachen hat er gemacht, ähm, sind ganz, in der Gegend, wo er gewohnt hat, ganz viel stark Leute auf einmal gewesen. Einfach, einfach durch die Tatsache, dass der Louis Syr dort war und die Leute gewusst haben, hey, das ist alles möglich. Und, und das ich so. habe mich, das, das ist ja beim, beim, beim Bauliften nichts anderes, da sieht man das auch super. Ich meine, der Michi sagt immer, der Michi ja, sagt immer, 300 ist das neue 200. Und, äh, sobald es <lacht> wer durchbrochen hat, jetzt, heben so, jetzt ist 300 heben bei einer cool. Meisterschaft nicht mehr so was ganz Außergewöhnliches. Das war ja damals selten. Das war, selten. Nee. Das war ja der Alex, der Bützl Alex. War der Einzige, der das gemacht hat. Lang. Und jetzt... Ich, na ja. Ja, es
3: ist einfach was, was irgendwas mit ein bisschen... Ähm mit einer Mystik dann verbunden ist. Wenn zum Beispiel, wenn du, siehst, okay, du kennst ihn, du hast eine Beziehung zu irgendeiner Person und weißt, okay, das geht. Oder wenn der Winz die 300 er Mauer gebrochen ist es witzig. Ich, 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 ich bin mir sicher, dass bei der niederösterreichischen Arbeit, jetzt nicht oh, ja. abgehalten worden ist.
2: Ähm, Aber 300, 300 er war Vor mir geht es. vor mir ist, wenn vor mir ist die gar nicht mehr so Weil im Endeffekt ist ja nur zwei, was sind 300 Kilo ja. im Pfund, ich weiß das gar nicht. Irgendein Zoll, die kann Amerikaner die interessiert 670. wahrscheinlich. <lacht> ja.
3: Stimmt, wenn sie es gleich auf 3.17 halb gemessen?
2: müssen. Ja. Ich glaube, die Bursche ja, sind dick. Ne? 300, 300 Kilo sind 661
0: Pfund. <lacht> <lacht> ja, 302,5 ist, 6, ist 6, doch immer 6,6,6.
3: Ja, genau. ah, genau. ah, ja, stimmt, das ist ja schon über Number ja. of the beast.
0: <lacht> 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 ich kann
3: mich noch erinnern, einmal bei der kreuzhebe hat der Alex gesagt, Michi, bitte heb 302,5, ja, 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 bitte.
2: Bei der, bei der
3: ich wollte... Ich wollte es einfach nicht machen. Ich habe 305. <lacht> dann sind wir auf 400
2: gegangen. Das weiß ich noch genau.
3: Naja. Meine Mama hat gesagt: Der Pirat, der, der fällt mir so an, dass der die ganze Zeit so schier kommandant Und dann haben wir gedacht: Wenn ich jetzt auf 302,5 gehe, dann fällt es nur mehr an. Also <lacht> <lacht> 305.
1: Ja. Das hat, er, hat, hat Friedrich bei uns.
3: 302. Ah,
0: yeah. hier Friedrich hat 303. Der Typ ist
3: sowieso so erwartet. Aber er hat
0: 302,5 Open hat, glaube ich, gemacht. Nur wegen Chino. Und ein anderer, so, ein verheben, anderer verheben. aber auch. Ja. Also das haben Leute extra die Versuche angepasst, damit chino äh, 666 ansagen kann.
2: Ja, das ist, ja. Die ist so geil, glaube ich. Ich habe nie live erlebt.
3: Aber ja, das, das mit, das ihr da gehabt habt, das war echt cool zum Verfolgen.
1: Echt cool. Ja, habt ja. ihr Livestream-Boss geschaut? Phasenweise, ja.
3: Hm. Nice. Das ist auch so cool, der. Die 302-Beuge, der hat das auch, der, der hat so viel Power, der schiebt das irgendwie auf, wenn man das Bild. <lacht>
1: So kann man es ungefähr bezeichnen. Das, das war die geilste Aussage
0: über Friedrichsbeuge. Keine ja. Ahnung, aber der hat so viel Power, der schiebt es irgendwie hoch.
3: Ja. Das ist sicher ja voll geil. Wenn es funktioniert, ja, ja, wenn es funktioniert, dann passt es.
1: Ja, nur ja. schwer macht schwer. Ja.
0: <lacht> nur schwer macht schwer. Nur breit Ruder macht einen breiten Rücken. Nur Fett macht Fett. Das sind die Ernährungstipps dann?
3: Ich kenne die ganzen deutschen Regeln jetzt nicht. Die nur Fleisch macht Fleisch.
2: Gibt's nur auch. Fleisch macht ich Fleisch, nur Fett macht Fett. Das, ihr sagt, okay. statt wir gehen drauf, sagt sie, wir gehen rein. Gott, ist, ist das irgendwie...
3: Nee, das sagt das, nur er. Das sagt also. nur Friedrich. Ich glaube, das, hat irgendwas an, ich glaub, das okay. ist irgendwas anders. Das ist aus irgendeinem Lied. Ja, in Österreich sagen wir auch nicht, wir gehen... Wir gehen ja nicht, nicht
2: mit drauf, wir gehen nicht drauf. Ich im WhatsApp-Chat schreiben, geht nicht mehr mit mir drauf in der wir. Also, Wir gehen wir nicht raus, gehen
3: wir, raus. Das genau. <lacht> wir gehen nicht Ganz genau. Wir gehen nicht raus.
1: Ja, geht schon, Alter. Naja, also ihr habt den besten Powerlifting-Jargon, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Abstand. Also ihr könnt am besten anfeuern mit eurem ähm, ja, Spezial-Jargon. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Wie auch immer. <lacht> ja. Also vor allem auch die Plakate dann immer, die ihr dann noch <lacht> anfertigen könnt. Voll drauf. Ah, oh,
4: stimmt.
0: Voll <lacht> drauf, <Alter>. <lacht> 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 oh, ja.
1: Ja. Ja, Also Da macht euch keiner
2: was vor, glaube ich. Wie der... Nee. Den habe ich begleitet 2018 zur Weltmeisterschaft nach Calgary. Und da, da habe ich mal betreut, und da waren die Briten, waren auch dort, und wir haben vor uns das angeschaut. Und die waren aber ziemlich geil. Da hat der Joshua Greenfield zum, zum Luke Richardson runter Lady Zettel, Lady Zettel. Und was er dann nur gesagt hat, ich weiß gar nicht. <lacht> durch, die Ga durch, die durch, durch die ganze Halle. die ganze Ich
3: weiß nicht, was er gesagt hat.
2: Take your time! Das weiß, take ich, your time. weiß ich sogar noch. Lady Zettl, Lady Zettl, Lady Zettl. Take your time! <lacht>
0: vor allem ja, muss man sagen, das ist es ist immer relativ ruhig es läuft ja keine laute Musik ja. und die Greenfield ist halt aber auch das kommt war so komplett geil, verrückt
1: an der Ehe waren die haben, uns, die Briten die ganze Zeit ja. sind durchgedreht ja, und da war immer alles so ruhig und so und dann ist wieder ein Bruder gekommen und die drehen völlig durch
3: aber die haben ja die beste Vorbereitung vom Weg, am die sind irgendwo in der Ecke gesessen, Vinz, haben sie Schokolade reingehauen und den Kresten gerannt haben sie gegessen, oder? Du hast gesagt, ja, höre ja, die ganze Zeit, das den ist
2: süßig, ist. Das war Wahnsinn, <lacht> okay. das kann nicht eher jetzt.
3: <lacht> Aber jede Nation jetzt hat so ein bisschen einen Charakter. Also wir waren ja, wie wir in Schweden waren, waren wir nachher in so einer Bar und da sind wir zufällig die Briten irgendwie klein, was in Cliff Tony und die ganzen, die ganzen Typen. Und die haben einfach so, die haben, die haben so die Gaudi. wirklich mit denen war so ein Spaß. Genau, der, Baruch war, der Baruch war da. Mit einer Pizza. Der ist mit, so mit so einer Pizza reinkommen in die Bar. <lacht> mit einer ganzen Pizza. Ja. Da gibt es schon witzige Charaktere, die man irgendwie kennenlernt. Ja, nee, im Powerlifting die, die, definitiv. Also ich
1: liebe das auch. Da eben durchs Reisen im Powerlifting da viele Leute kennenzulernen und auch eben weltweit coole Leute zu finden ist schon eine einzigartige Community ja, ist so,
2: so ehrlich, was die. Es gibt ja. irgendwie. Ist, äh
1: ja, es sind, ist alles, Hobbysportler, so sin ist es so sind alles Hobbysportler, die einen auf Profisportler machen. Ja. Das macht's halt so, so geil, finde ich. Also die halt wirklich alles geben, ja, ich kann nicht sie also Hobbysportler sagen, das, ah.
2: ja. das ist meistens zu einem Profisportler 101. Oft würdest du einen Profisportler nicht als Profisportler kennen und eher den Hobbysportler als Profisportler. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist... Ja, so von der so Initiative her, oder was man vom, 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 vom Mindset und vom Hungrig Vom Hungrig nach Progression. Vom Hunger nach Progression. Und so Fokus... Fokus wenn man so auf ein Ziel fokussiert ist, das ist... Also im Paulist, ich finde, das ist das richtig was Präsentes. Das ist in anderen Sportarten oft. Natürlich ist es ja manchmal viel in anderen Sportarten vielleicht schwieriger. Das kann jetzt nicht sagen, aber...
3: Es ist halt etwas eh Witziges. Manchmal ist man da so fokussiert und dann irgendwann probiert, dass ich mir ein bisschen von einem anderen Standpunkt selber betrachte, denke ich mir, Michi, was machst du da eigentlich? Wieso findest du das überhaupt so geil? Weißt du, was ich meine? Was tust du da eigentlich gerade? Und dann irgendwie... Vielleicht zweifelst du mal und überlegst. Und dann hast du wieder Momente. Und einfach, wo es überhaupt mir die Frage steht, wo du denkst, ja, genau das. Ja. Genau das ist das. Ja.
1: ja. ja ich habe zurzeit eine Phase, da ähm, trainiere ich nicht so motiviert, sage ich mal, aber jetzt, wo ich so Podcast mit <lacht> euch mache, habe ich dann schon wieder Bock irgendwie. <lacht> ja, ich musste leider ein paar Mal das Training skippen. Ich werde es morgen auch skippen müssen,
3: wegen dem Dreh, hm. Tobi. Hm. Ja.
0: Stimmt, muss ich auch skippen.
3: Ja, aber es gibt ja. es ja heute noch Es ist ja noch nicht so viel. Ich würde halt äh, schlimm Nein. <lacht> morgen ja. früh arbeiten. Also ich
0: bin um 6 Uhr aufgestanden.
1: <lacht> ja, wir müssen um 8 Uhr früh morgen schon wieder arbeiten, glaube ich. <lacht> ja.
0: Okay. ja, ich war kurz nach 7 war ich im Büro.
1: Ja, ist zur Zeit mit Corona auch sehr arbeitsintensiv. Ja,
2: aber ich steh n. Steh n.
3: Ich wollte nur sagen, weil sie gesagt haben, okay, sie sind jetzt motiviert auf den Podcast. Oft ist es auch so, kurz vor dem Wettkampf, da bist du schon so ausgesetzt oder du denkst du wirklich, boah, hey, ich würde es auch jetzt vorbei haben. Und wenn ich dann am Wettkampftag bin und ich weiß, vor mir sind nur die, die anderen Quizklassen, ich nicht, ich weiß, ich sehe jetzt die Babsi noch, ich weiß, ich sehe jetzt nur in Paul oder so weiter oder in Simon draufgehen, ja. dann weiß ich spätestens da, bin ich, ready, bin ich ready für den Wegkampf. Egal, egal wie es <lacht> mit der Früh ist, spätestens wenn ich das sehe, bin ich, bin ich fertig. Bin ich, bin ich bereit. Manchmal braucht es, wenn man was mag, dann braucht es manchmal nicht so früh, da braucht es einen kleinen Funken und bist du bist wieder moduliert.
1: Ja, nee das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Willst du was so sagen?
1: Ich denke, wir oh. haben auch thematisch das meiste durch. So, vielleicht habt ihr noch ähm, Lust, irgendwas zum Coaching zu sagen.
3: Also wir, nachdem wir jetzt selber schon jeder auf seine Art und Weise das Online-Coaching durchführen, haben sie eben gedacht, dass wir sie gemeinsam nur mehr darauf spezialisieren und arbeiten auch gerade an einer Website für uns zwar, um da ein bisschen eine Übersicht einzubringen. Und ja, das ist nur ein bisschen professioneller, sage ich mal. Professionell macht man es im Grunde schon, aber ein bisschen, ein bisschen zugänglicher ja, zu machen. Zu
2: kommunizieren ja, genau. Und, und, ja. Ah, genau. ja,
3: genau. Aber das ist eben nur in Arbeit. Und ja, sehr cool. Hoffentlich bald, hoffentlich bald ready. Danke.
0: Auf jeden Fall viel Erfolg ja,
3: an euch so zwei. Weil
1: ihr da eine Homepage habt, könnt ihr die auch mal durchchecken dann können wir das Ganze ich auch mal danke. Sehr ja.
3: cool. Sehr nett.
1: Und ja, normal würden wir es in die Beschreibung packen, aber die ist ja dann noch nicht,
3: noch nicht ready. Die da hat es da ein Zauberbrei oder ein Zaubermüsli. Das
2: Video und
0: Zauberbrei,
3: genau.
0: Video und Zauberbrei, das kommt in die Beschreibung. Ja, Welches meinst du von den 200?
3: <lacht> kommt alles in die Beschreibung. <lacht> ja. Ah. Der geht jetzt eher wieder voll drauf. Der hat gerade 200, 201. Ja, 200, 201 hat er in die Gruppe geschickt, ja.
0: Ja, 201. Wahnsinn. Bro, Bank drücken.
1: <lacht> Na, so eine Maschine.
0: Das ist das Doppelte von meinem Max. Ich möchte es kurz erwähnen. Das Doppelte.
3: <lacht> das ist der Max 100,5.
0: <lacht> ja. Es ist mehr als das Doppelte. 100 ist mein Max. <lacht>
2: Ja, der der Andi hat aber auch ungefähr den achtfachen der Trizeps. Andi, das ist ein richtiger Henker. Ja. Das hat also Gelenke, da <lacht> Gelenke. Henker. Das, dem, dem bringt nichts. So. Vor allem den Dicken Trizeps. Wenn sie eine Verletzung hat, der ist ja richtig robust. Vor allem, finde ich es so super, dass er immer Eisboden geht. Ja. In den, in den, in den, ich, glaub, ich weiß gar nicht, in welchem Fluss das ist. <lacht>
3: vorhin ist er spät wir machen so
1: Selfie. Ja. Ich glaube Lukas so war mit dem Eisbaden, oder?
0: Ja, Lukas war schon mit Andy Eisbaden da im Fluss, ja.
1: Na. Ja, wir waren <lacht> mal alle zusammen an dem Fluss grillen oder so.
0: Ja, wir haben ja mal Andy übers Wochenende so gemeinsam besucht und dann bei ihm da gepennt auch. Super. Das war auf jeden Fall auch cool.
1: Ja. Nee, aber ich glaube da haben wir thematisch alles durch. Und wir haben jetzt auch schon, wie, wie spät ist Tobi? Du kannst es besser lesen.
0: 21.55 Uhr. Ich, ich kann aber nicht rechnen, aber rechne mal 7 bis 20 Uhr Arbeitstag.
1: <lacht>
0: am Samstag.
1: Ja. <lacht> ja, sehr gut. Easy. Das verschwimmt gerade so ein bisschen.
3: Die <lacht> ja, es ja. war jetzt er ja auch ja Spaß gemacht.
0: Unterhaltung am Abend. Das war auf jeden Fall echt cool. Ja.
3: ja. Also
1: danke auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
3: Also und jetzt muss ich nur den roten Punkt klicken oder wie ist das bei da? oh,
1: <lacht> Erst wenn wir uns verabschiedet haben. Wenn wir uns verabschiedet haben, ja, haben.
3: Das ist es gut. Meine <lacht> Männer, ich danke schon ja, ich, ja, ich für den
2: Podcast. Ich, ich habe nie einen Podcast gemacht, ich war, ich war sogar ein bisschen nervös. Und es ehrt mich, mich sehr, dass ich da <lacht> in Frage komme mit Michi gemeinsam ist. Also vielen Dank.
3: Ja, ist der Michi dran schon. Ja, denke. Danke. Danke für eure Zeit und eure Hilfe und eure vor allem für die geilen bei der Gerne. Die Guts
1: Ja. ja ne, dann wie gesagt,
0: vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, an die Zuhörer, gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und bei Michi und Vince vorbeischauen. Werden, denke ich, dann zumindest Instagram von ja, euch verlinken, wenn es für ja. euch okay ist. Wenn noch keine ja. Webseite fertig ist. Und dann Jo, Ciao, bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Macht es gut. Tschüss.